0: ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Tesoro Matutino. Bienvenidos hoy a esta transmisión de viernes del Tesoro Matutino a través de .com, Radio desafío MX la 103.7 de su FM y, por supuesto, en las redes sociales, en YouTube y en Facebook. Hay transmisión totalmente en vivo y en directo para que usted pueda seguirnos y, por supuesto, participar en los comentarios y, por supuesto, críticas, sugerencias y demás sobre los diferentes temas de los que estaremos platicando el día de hoy en este espacio de dos horas en el que por supuesto está cordialmente invitado a sumarse y a quedarse eh, mucha información por supuesto que platicar el día de hoy particularmente pues relacionada con el estado de Morelos eh, bueno ya sabemos analizaremos un poco lo que está sucediendo en el congreso esto que ayer le comentábamos si sí o no habrá incremento en las casetas de cobro de bueno administradas por Capufe, ya habíamos escuchado esta versión de propio Capufe, hubo eh, una lista especial de los nuevos costos hace un par de días, después a la mera hora se cayeron antier, ya no se aplicaron, y bueno, aunque ha recibido algunas críticas esta situación por parte de pues de expertos financieros, eh, la verdad es que Capufe todavía no dice que es una realidad, que no van a subir. Ayer la Coparmex, por ejemplo, se manifestaba sobre este tema también y señalaba que no, que eh, la postura del empresariado mexicano es por supuesto que no se dé este incremento dadas las condiciones económicas con las que hemos venido viviendo a raíz de la pandemia, con las que estamos arrancando 2022 y para cómo está la inflación lo que decía Copermex era de nos va a afectar muchísimo en términos de inflación si las casetas suben, porque ya sabemos que esto trae consecuencias fuertes en el alza de los precios de, para empezar, los productos de la canasta básica. Así que, por supuesto, es una situación que tendría que ser muy, muy bien pensada por parte de las autoridades federales, particularmente estas de Capufe. Eh, ¿Qué está pasando en, eh, en la UAM? Pues ya habíamos escuchado esta, esta invitación al diálogo por parte de los sindicatos, sin embargo, no hay todavía un, un acuerdo eh, con la máxima casa de estudios por parte de esta UAM, se mantiene esta huelga y obviamente es una situación que tiene en vilo a, las propias, a los propios estudiantes, a las autoridades universitarias, aunque sabemos que se están tomando clases, bueno, la situación, por supuesto, no es la ideal. La sola, la sola palabra huelga, pues, por supuesto, viene a afectar muchísimo más esto que ya estaban viviendo los estudiantes a raíz de la pandemia. La, el pronóstico por supuesto es que eh, rectoría, eh, la junta de la OAM y el Estado OAM puedan llegar pues, pronto a un acuerdo que pudiera ayudar a que las negociaciones con el resto de los sindicatos pues también llegue a buenos términos. Eh, en Cuernavaca también ¿qué pasa respecto al agua? Este jueves vecinos de la colonia satélite eh, pues, seguramente es la primera manifestación eh, en todo en torno a la falta de agua potable en esta administración encabezada por José Luis Uriostegui, vecinos de la colonia satélite que sabemos también ha sido eh, pues de manera histórica uno de los de las colonias que regularmente están sufriendo por estos cortes de, de agua, pues bloquearon eh, la circulación vehicular, esto a la altura de Boulevard Cuaunáhuac en protesta por falta de agua potable eh, desde hace más de tres días, eh, ha sido prácticamente toda la semana, según relataron algunos de los vecinos cerraron la circulación, eh, con, eh, los carriles con dirección a Jutepec, ahí en Boulevard Counáhuac, por donde se encuentra prácticamente la, la Guardia Nacional, pues exigiendo, por supuesto, que se les dote del servicio del vital líquido. En uno de los temas que, por supuesto, desde que era candidato, no está, sino desde las anteriores ocasiones en las que lo intentó José Luis Uriostegui, actual alcalde de Cuernavaca, pues sabía perfectamente eh, que era uno de los grandes. Grandes temas a solucionar esta deuda con la Comisión Federal de Electricidad y, por supuesto, eh, pues, la mejora en los servicios que el propio sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca dota. A los eh, pues ciudadanos de, de la ciudad que, bueno, tratan, por supuesto, la mayoría de estar puntuales con sus pagos, de recibir sin duda alguna, eh, pues todos los beneficios que conlleva el realizar el pago de este impuesto, pero bueno, ya sabemos que la situación ha sido complicada. Para eh, diferentes colonias de Cuernavaca en los últimos en los últimos años. Ojalá que esta administración se pueda sentar al menos las bases en tres años. La verdad es que es bien complicado solucionar un problema tan añejo y tan complicado como este del agua. Sin embargo, eh, se pueden dar pasos importantes. Para avanzar en, en la relación con la Comisión Federal de Electricidad en el tema de los pagos y por supuesto disminuirlos y además pues empezar por ahí a mejorar la infraestructura del Zapac que bueno, son, son temas por supuesto que no, no cuestan dos pesos y no necesitan una inversión mínima, sino todo lo contrario. Eh, hoy estaremos pendientes de lo que suceda como siempre en la mañanera ayer eh, en plena rueda de prensa matutina de Andrés Manuel López Obrador algunos periodistas asistentes se negaron a hacerle preguntas de nueva cuenta al mandatario eh, como una forma de protestar que ya ha sido constante esta semana, eh, de hecho la periodista que toma la voz en la mañanera en esta quiera que tiene el presidente, pues eh, lo que le dice es eso, prácticamente con la voz quebrada, con lágrimas en los ojos eh, allá en el norte del país, pues le dice que no solamente van a leer los nombres de los cinco periodistas que han sido asesinados en este 2022, guardarán un minuto de silencio y además, por supuesto, dejaron clara la exigencia de que se tiene que hacer justicia y por supuesto se tiene que frenar esta ola de violencia que ha venido creciendo contra los periodistas. Eh, es, es un asunto por supuesto que también tiene sus complicaciones, particularmente en Tijuana, donde desafortunadamente ha sido eh, la estadística más cruel en este 2022 de la de por sí complicada situación que viven los comunicadores mi querido Pepe Montes cómo te va muy buenos días perdón vi bien gracias
1: corriendo <risa> pero llegando muy bien muchas gracias muy, muy por sentido, acompañarnos ¿no? El, de lo de ayer este en la conmovedor reunida,
0: muy muy sí. conmovedor por supuesto sí
1: porque ahí, ahí no puedes decir porque de pronto algunas personas no este han desestimado estas este manifestaciones que han realizado periodistas comunicadores no pero este no es un tema y, y, y que, no, que no es excusa tampoco, ¿no? O sea, algunos no estamos de acuerdo con lo que está haciendo el presidente con relación a Lored de Mola, uh -huh. eh, pidiendo al INAI que este que aclare cuánto es lo que ganan, porque los medios de comunicación son medios públicos, son eh, medios que, que, que corresponden no a intereses sociales. Públicos, ¿no? ¿No? No, no, ese no, es no. su argumento. Es el argumento de él, ¿no? Yo creo que no, no, no tendrían por qué los periodistas, Lored o cualquiera. Este, exponer cuánto es lo que ganan, lo que ganamos, ¿no? Incluso los que estamos al aire, este... Bueno, pues que no bueno se porque he de entrada niña. como ciudadanos,
0: pues ya cumples con tus obligaciones, ¿no? Claro, lo no, que no. le respondió el INAI tiene toda la razón relacionando de si necesita tener datos, presidente, el SAT le puede ayudar con esta información, con aunque también es cierto que eso de no trabajan con recursos públicos, bueno, al final eres un proveedor de gobierno, ¿no? Claro. Eso, por supuesto, las empresas algunos, de medios de comunicación, ¿no? pues básicamente todas eh, pues trabajan con, bueno, lo hemos repetido incansablemente en el Estado de Morelos, como este, precisamente, el tema de los convenios con gobierno del estado es una de las principales uh -huh. co pro conflictos, ¿no? Para que la situación no avance en muchas materias en, en, en el asunto de la libertad de expresión, pues por supuesto, cuántas empresas de comunicación en Morelos no viven directamente de, del erario, ¿no? De eso, ¿No? Pues, ¿no? Sí, claro. Uh -huh. Pero
1: bueno, a partir de ello de todos modos el INAI no es una institución que esté para poder brindar información de uh -huh. particulares, ¿no? Porque al final de cuentas son eso. Uh -huh. Pero estas eh manifestaciones como la de la de Antier, ¿no? en, uh -huh. en donde el, el periodista Rodolfo Monte le dice no queremos hacer preguntas uh -huh. y, y lo dice claramente, no es una cuestión de solidaridad con Lored de Mola, sino uh -huh. es por los compañeros que han asesinado. Y escuchas ayer a la compañera este de Tijuana cuando le dice, ¿sabe qué, presidente? Nos están matando por uh -huh. lo que hacemos, ¿no? Estamos en riesgo por nuestro trabajo y después cuando hace el pase de lista, que es increíblemente emotivo y le escuchas la voz entrecortada. Particularmente no puedes... cuando menciona sí.
0: a sus dos compañeros locales, Ajá, ¿no? No, que... ¿no? Con Lourdes uh -huh. es cuando sí, sí.
1: ella de manera particular se quiebra más no puedes pensar que es un tema montado, mm. no, no puedes pensar que es un tema en contra específicamente del presidente de la República. Mm. Este no no o sea, va más allá, va más allá y si es una situación ellos lo viven de, este de manera particular en Tijuana este, evidentemente es una situación de riesgo la que están viviendo uh -huh. en algunos lugares de manera específica, con algunos periodistas también de manera específica eh, que salen a la calle que están de manera constante denunciando actos de corrupción o ligas de, de, de algunos funcionarios con el crimen organizado o que están en ese tema del, del, pues del periodismo de, de esta violencia que se vive en el país entonces es una situación que estamos viviendo, es inédito lo que se está haciendo también eh, los periodistas que lo están, eh, que están manifestándose de esta manera y también hay que decirlo, la forma respetuosa con la que el presidente ha actuado a partir de estas manifestaciones, la de la mañanera de antier y la de ayer, ha sido también Andrés Manuel muy respetuoso, uh -huh. ¿no? Eh, con relación a lo que han mostrado los, los periodistas. Sí,
0: que de entrada, por supuesto, no se esperaría que fuera de otra forma y tampoco le queda como de, de, de otra, ¿no? Sería pues sí. muy lamentable que tuviera una reacción agresiva o, o de otro tipo con los compañeros, pero por supuesto eh, me parece muy muy importante hablar de lo que hemos estado viviendo este, este sexenio, a mí me parece que, me, ni siquiera es un asunto de, eh, de lo que dicen muchos, de, ay, ¿por qué no se lo decían a Peña? ¿Por qué no se Ajá. lo decían a Felipe? Que, por supuesto, las cifras sean in, eh, increíblemente fuertes de violencia en todos los sentidos, pues, porque no eran buenos interlocutores, porque, por supuesto que el miedo te carcomía de solo tenerlos enfrente, sabiendo que todo el poder del Estado se te podía venir encima en caso de que se atrevieran siquiera a hacer algo como lo que ahora está sucediendo con Andrés Manuel. Me parece que más allá de, de Andrés Manuelo de la cuarta transformación, lo el paso adelante que estamos dando es muy importante respecto a la democracia y a la libertad de expresión que se permite, hay que decirlo a partir de este sexenio, con esta posibilidad de si sí, están matando a mis compañeros, puedo ir y pararme frente a Andrés Manuel y exigirle justicia, ¿sí? sin salir eh, seguramente pensando que, que me va a tocar a mí, ¿no? Eh, es, es de verdad creo que más allá de la violencia que se está viviendo, sí los periodistas van con esa, pues soy libertad, ¿no? y apertura. Eh, son las siete con dieciséis, ya se integra a esta mesa sorera, eh, nuestra colaboradora de esta mañana, Alejandra Flores a quien recibimos con muchísimo gusto Hola, Ale, ¿cómo día, te va? Muchas, Muy buenos gracias días por la invitación, Viri y Pepe
2: Hola, Un gusto siempre Ale, estar
1: gracias. aquí con ustedes. Yo nos trajiste otra cosa, ya, parale, sí. <risa> no para
0: Ale mujer para los que no escucharon la última participación de Ale, nos trajo oh, por adelantado nuestro postre del Día del Amor y la Amistad, hace un par de semanitas, wow, ¿también Strudel. lo hiciste? sí, sí <risa> un <Strudel risa> de manzana sí, wow guste.
1: Sí, bueno. la vez anterior fue un pay de... de... naranja? De, de naranja, naranja.
0: ¿Ah? sí, un panque de naranja, así oh, que estuvo y delicioso. Y ya, producción esto pinta buenísimo Diario. también.
1: <risa> aunque, no, no, aunque no venga yo. Los viernes, los viernes está bien. <risa> no, pues que nos traiga un este, una pancita. De...
3: <risa> <risa> no sé hacer pancita, pero...
1: Ale, ¿cómo estás?
3: Bien, muchas gracias, bien contenta por estar aquí, me dicen. ¿Vas a colaborar? Sí. <risa> sí, me encanta, encanta, me encanta, la idea. Y qué bueno que nos
0: visitas, todos. sí, por supuesto, acompañada de este estruel de Maltata, que ahora probaremos, ¿vale? <risa> eh, y también para aprovechar un poquito, obviamente tú como parte de Morena en Morelos, es. ¿qué, ¿qué es lo que se está viviendo al interior del partido, particularmente con todo esto que se ha venido dando, la postura oficial que marca el, el delegado en torno a lo que sucede en el poder legislativo? Eh, pues
3: mira, yo creo que hay una situación uh -huh. muy complicada, no es nueva, uh -huh. esta situación en contra del grupo parlamentario de Morena, sin embargo hoy se recrudece aún más, ¿no? Eh, eh, es, un, es un congreso que ha sido eh, de inicio muy complicado uh -huh. en esta legislatura, pero yo creo que se está violentando también la situación de, de respetar, la decisión de, de uno u otro legislador, yo creo que es un congreso de 20 diputados, no de 11 no de ocho, y ese ha sido el mayor problema, y lo platicábamos la vez pasada, que también la conformación, el número de diputados, ha afectado eh, uh -huh. significativamente en la toma de decisiones en, en el llegar a acuerdos, eh, por parte de los grupos parlamentarios antes eh, no me dejarán mentir yo creo que Pepe tiene más experiencia también en ese uh -huh. tema os acordará mucho que antes la decisión la tomaban tres personas, uh -huh. el coordinador del grupo parlamentario del PAN, el coordinador del grupo parlamentario del PRI y del PRD uh -huh. ¿no? e y son los tres, eh, tres personas que tomaban las decisiones informaban a los demás y no pasaba nada, incluso en la junta política y de gobierno solo entraban los grupos parlamentarios, no entraban las fracciones Hoy, como tú decías, y también creo que se liga el tema de la mayor apertura, la mayor democracia, hay una junta política con todas las fracciones y grupos parlamentarios integrada, y eso también complica la situación. ¿Por qué? Porque todos tenemos una forma de pensar diferentes, de percibir la, las cosas de manera diferente, y, y muchas veces es el temor a ceder, es decir, no quiero ceder porque entonces estoy perdiendo, ¿no? Cuando de repente podemos ganar muchos, y principalmente los morelenses, cuando cedemos eh, en, en decidir. ¿no? Una situación situaciones importantes que se dan en el Congreso del Estado, porque con esta división lo único que hacen es paralizar muchísimos temas. Está el tema del la OE, bueno, pasó el tema del presupuesto, pasan muchísimos temas, muchas iniciativas y pasó en la legislatura pasada de que hubieron muchas iniciativas y que por esa división que se daba no salieron muchos temas.
0: Ahora legalmente Muchísimo, una de las dudas ¿no? que obviamente surgen es en torno a de qué lleva no sería en el ánimo que, que todos dicen que están abiertos al diálogo eh, para poder avanzar de eh, el, el resto de los diputados, ellos dicen que legalmente decidieron la, la remoción de eh, Paola Cruz, ¿no? Eh, de la Junta. De, de, de un de grupo de, de 11 diputados. Política. Eh, ¿No sería una buena señal de Morena en ver un nuevo representante a la, a la Junta? Yo creo
3: que es, Ajá. es Ajá. entonces quién se de ahí. Ajá. O sea, nosotros lo quitamos porque quisimos eh, y lo único que piden los integrantes del grupo, Ajá. así lo he escuchado Ajá. en los medios de comunicación, es que también, ah, porque no nada más quitan la Junta Política, quitan a todo el personal de los integrantes de este eh, grupo minoritario, uh -huh. eh, afectando también los derechos vulnerables de los trabajadores, ¿no? Porque los corren a todos, les quitan a todo el personal, les quitan las comisiones, entonces, uh -huh. bueno, regresenos las comisiones, digo, eh, antes no se daba esa situación. Te voy a castigar, a mí, uh -huh. para mí es como un castigo, uh -huh. te voy a castigar porque no estás de acuerdo conmigo, entonces te voy a quitar todo, te voy a quitar, como le hacemos a nuestro hijo, ¿no? Te voy a quitar la computadora, te voy te a quitar el teléfono, juguetes. te voy a encerrar, uh -huh. te quito los juguetes. Entonces les están quitando a los trabajadores, les quitan las comisiones, les quitan la junta, les quitan todo, eh, y ahora sí, ya hay que ponernos de acuerdo. Entonces dime dónde está el equilibrio. Uh -huh. Yo creo que es eh, sí ceder por parte de este grupo, el tema de las comisiones, el tema del personal, eh, para que también se pueda, en igualdad de circunstancias, uh -huh. hacer un diálogo en igualdad. Creo que ahorita quieren retomar un diálogo eh, en, en un desequilibrio, ¿no? Que, que hay completamente y a, a, a todas luces. Yo te lo digo como parte de Morena, ¿no? De, de que sí se está viendo muy claro esta, esta, eh, esta falta de equidad que está en, pasando en el Congreso del Estado, donde, y, y pasó a la legislatura anterior, donde un grupo, el más poderoso, porque somos 11 uh -huh. y en ese, antes eran 13 uh -huh. ahora son 11 pero somos 11 y nosotros decidimos. Uh -huh. Pero ahí es donde se va a parar todo, lamentablemente. Entonces, ¿por qué no ceder el tema de lo que te quité, dejar la Junta, uh -huh. ¿no?, a un lado, pero sí ceder el tema de, de lo que te quite para poder entablar un diálogo y avanzar, creo que eso es lo que se necesita para el estado de Morelos.
1: Ale, de pronto eh, percibimos muchos que Morena está asumiendo un costo que no le corresponde, que no lo debería, en el sentido de que parecía, porque además de pronto dicen los, el grupo parlamentario de la 4T, y aquí en Ajá. Morelos entendemos, y además ayer eh, Viri lo decía, Andrés Manuel tiene una aceptación en el estado de más del setenta y tantos por ciento, pero ves la del gobernador y está por los suelos y de pronto decimos ¿por qué Morena está respaldando o por qué Morena está asumiendo este costo político de este de acompañar al gobernador y entonces cuando no entendemos de pronto cuando el gobernador se desmarcó desde un inicio diciendo yo no gané por Morena yo gané por mí no gané por el de Andrés Manuel y en, en, incluso en tu legislatura tenían serias uh -huh. o, o, o diferencias, diferencias con el propio sí. gobernador y ahora la percepción es que Morena está completamente este acompañando de, de defensa, al gobernador ¿no? ¿Sí? en todo y más en esta crisis más severa que ha tenido el gobernador a partir de la fotografía, a partir de los reportajes que han salido y que primero salió muy gallito y ahorita ya le parece ser que le dijeron bueno, veíamos ayer el video que sale junto al fiscal uh -huh. no diciendo, detuvimos a, a Polín el uno, uno de los gran, uh -huh. más grandes este eh, eh, personajes que han afectado la zona surta ta, ta. y entonces decimos, pareciera que Morena estaba cargando con algo que sí, no debería no de, de cargar vale, sí. no y esa es la de pronto el la sorpresa de lo que está pasando también en el Congreso y que es la sorpresa también del costo político que está asumiendo Morena por esto.
3: Así es, digo, yo, yo soy eh, militante de Morena, soy consejera de Morena, y de repente hay muchas cosas que tampoco entendemos. ¿no? Eh, como diputados en la anterior legislatura, como tú lo dices, sí sí hubo una cuestión de señalar lo que se estaba haciendo mal. Eh, incluso hubo algunos comentarios no en el programa pasado donde Decían, ¿y por qué no señala? Sí, Ajá. claro, lo señalamos en su momento cuando estuvimos como, como diputados, eh, en señalar lo que no se estaba bien, y aquí no se, se trata de ser enemigo de absolutamente Ay, nadie, no. ni de estar en contra de nadie, sino de ver cómo podemos ayudarnos para sacar adelante el Estado.
0: El problema ¿No? es que eso lo entiendes tú, pero hay muchos que sí están viendo eh, sí, enemigos. y, y hay eh, muchos que eh, se cierran, frente,
3: ¿no? que se cierran y no se dejan tampoco ayu ¿Y ayudar del o gobierno, trabajar eh? en equipo. Sí, del propio ah, gobierno, eso me ¿vale? <risa> o sea, era, para no poder trabajar ahí. en uh -huh. equipo, ¿no? Eh, entonces eh, sí, de repente es complicado entender por qué tenemos que, que cargar. Co eh, lo decía la vez pasada y repito, en Morelos no está, la, no existe la 4 T. En Morelos se está trabajando muy fuerte por la base, por los militantes, por los de abajo, para que se lleve a cabo la 4T en Morelos. La 4T está a nivel nacional, está con Andrés Manuel, está con toda la, la línea federal, eh, la línea que da Andrés Manuel, esta apertura, como tú lo decías, mm -hmm. está eh, de escuchar a todos, de hablar a todos, de ser totalmente transparente. Yo creo que México
0: no estaba tan acostumbrado o uh -huh. no estaba acostumbrado a no, un presidente y en presidente muchos lugares no, no pasaría le lo acabas sí, de claro. decir, yo no me imagino a un periodista que no coincida con el gobernador plantándosele y diciéndole lo que le han dicho, al menos esta semana a López Obrador, así no, es porque es. sabes que se te viene la,
3: no,
1: fuerza, te viene del la Estado, fuerza del ¿no? Estado no, terrible, sí. entonces
0: sí. eso se está
3: dando a nivel nacional, esta uh -huh. apertura esta democracia, pero no se está dando a nivel estatal uh -huh. yo creo que falta eso, el, el retomar esa, o el seguir ese ejemplo, esa línea de apertura Uh -huh. de, de entender que si las cosas están mal pues también hay que hacer las cosas diferentes y queremos resultados diferentes uh -huh. no podemos esperar resultados diferentes si estamos haciendo las cosas iguales o, o peor no uh -huh. y en este caso yo creo que sí se tiene que cambiar eh, muchas cosas eh, y tú lo decías no es un gobierno de morena porque yo no veo a ningún integrante de morena en el gobierno no, no, del estado no, no, no. ¿No? Y a mí me encantaría ver a muchos eh, gente que ha estado en la lucha, que ha estado en el partido desde un inicio, verlos en algún cargo en el gobierno del estado, eh, porque sé que mucha de esa gente quiere a su estado, conoce a su estado. Y trabajaría por su estado.
0: Y está más preparada y, que y muchos. Y yo que creo
3: también. que es, eh, eh, mucha de esta gente ayudaría también a sacar adelante este tema. Y no significa estar en contra del gobierno, sino de ver cómo nos ayudamos, cómo te ayudo para salir adelante, ¿no? Y yo creo que hay mucha gente dispuesta a eso en el estado.
1: Y no es una cuestión de chamba.
3: No, 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 por supuesto que no. no, no es una cuestión de chamba, es una cuestión, por eso te decía, hay gente muy capaz uh -huh. eh, que puede sacar adelante muchos temas en el en el estado de Morelos. Y seguramente no exitosa áreas, en sus áreas
0: sí. y que no está precisamente es buscando. Y que haría
3: todo y a lo mejor mucha gente, nada más déjame hacerlo, ni siquiera ve de dé chamba, déjame ayudar, porque a mí me gusta el tema del campo, el tema del turismo, el tema de esto, y abrir, abrir el tema y... Y que realmente fuera gente que ame el Estado. ¿no? Y que Ojalá. conozca al Estado.
1: Ojalá. Que... Y que
3: fuera de morena, por supuesto,
0: porque los morenos, o sea,
1: los morenses
0: son los que hicieron llegar a este
3: gobierno.
1: Sí, exactamente. Pues
2: es la
0: falta Así de entendimiento fue. que existe ahí. Son las 728 tenemos nuestra primera pausa lista, regresamos con más.
4: El amor está en el aire y el choromato
0: 7 con 32 de la mañana, la buena noticia de este viernes, cerramos bien la semana Movimiento Ciudadano entró en razón y le ha quitado la candidatura a Roberto Palazuelos he que todavía no la tenía, pero Roberto Palazuelos no será el candidato a la gubernatura Uy. de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano eh, todavía obviamente onda, no hay gente, <risa> <risa> un titular de la candidatura, pero se habla del senador José Luis Pech, hasta ahora de Morena, eh, que pues sería mm. el candidato de Movimiento Ciudadano por los acerca de los presidentes que han tenido de acuerdo con fuentes vinculadas a ambos partidos esa es la portada hoy de reforma, reforma que dice que eh, la dirigencia, bueno integrantes de la dirigencia lo
1: han y es que ha sido un Maduro. debate muy grande que aventó Patti Mercado, uh -huh. ¿no? Y uh -huh. la otra diputada, Marta todavía es diputada Tagle, Marta ya Tagle, no. ya no ya va, no. Uh -huh. pero que es una de las mujeres este, también como un, que tiene una gran referencia sí, como activista, los feminista, los, Ajá, sí, sí. Sí. a partir de estas entrevistas que ya todo el mundo sabíamos que había hecho este <ríe> Roberto Palazuelos, uh -huh. sí. que es un personaje... Un personaje. ¿Cómo decir? Es un personaje, <risa> un personaje un personaje que ha sí. estado ligado muy cercano a los este, hijos de presidentes expresidentes de la república uh -huh. en donde la banalidad y la este frivolidad, eran, son parte de su vida, en alguna entrevista con Loret de Mola decía, es el personaje Roberto Palazuelos el personaje, no soy así, yo soy muy sensible, soy muy comprometido, sí. pero, pero, pero también supimos de esta serie que sacaron en Netflix, de él Ajá. como ese personaje que, que pues su, su vida es pero, eso. Pero
0: aparte no, no es un asunto menor, o sea, tomando los dichos que él mismo ha compartido, no, es un asesino. Sí, es una lo es que él fuerte, lo que él ha dicho, porque no,
3: no hay ninguna vinculada, o sea no hay nada, no, legalmente, aunque hay muchísimos pero, datos, pero, de,
1: incluso
0: desde aquel entonces que confirmaría pero no se hizo nada. Que no, no, ¿no? nada, no pasó
1: nada. Leíamos aquí el el reportaje, bueno de aquella vez cuando dice que mata al gordo, ¿no? porque uh -huh. además así dice matamos al gordo, perdón que me ría, uh -huh. pero así lo dice el tipo, no,
3: tan burdo como lo dice, exactamente, no.
1: ¿no? Y entonces, este, yo sabía, eh, por eso preguntaba yo ahorita, neta ya no es candidato, pero bueno, nunca, uh -huh. no, no lo ha sido, era precandidato. Yo sabía que, gracias John, que este el, el, está convocado el Consejo de Morena a nivel nacional a, a mañana para uh -huh. poder discutir la candidatura o no de, de, de este personaje. Todo indica que no, va todo indica que no lo va a hacer. Este, si se da este consejo el día de mañana, pues seguramente este grupo de mujeres de Movimiento Ciudadano va a empujar muchísimo para que, sí. no, para que no lo sea, incluso sí, ¿en todavía... ¿En momento
3: no hubo tan grande esta apertura de los partidos políticos para incluir como candidatos a, a personajes? A, a personajes, famosos. A famosos artistas. Digo, ya se había
0: dado. Sí, Hemos Silvia Pinal fue... Ah, Carmen Salinas, pero, María Rojo, era, ¿no?
1: Pero María Rojo Muy fue aislado, por votos, ¿eh? uh -huh.
0: Ah, sí, claro, o sea, pero ah, famosos representando a un partido Ma político. María Rojo
1: fue candidata, fue del de, de primero senador. Del PRD,
0: sí. ¿no? Uh
1: -huh, bueno, Irma PRD. Serrano uh -huh. que del PRD también, uh -huh. pero me parece que Irma sí fue este, pluri, uh -huh. pero María Rojo sí llegó uh -huh. por votos y después uh -huh. fue delegada. Y con un Gara, respaldo sí. importante,
0: importante, ¿no? Sí. Creo que ha sido de las actrices que han llegado justo con ese empuje pero de la ciudadanía. Pero Silvia Pinal... Uh -huh.
1: Carmen Salinas, como decías, lo de
0: Silvia por su fuerza en el sindicato, exactamente. ¿no? De pronto, porque en, creo que en aquel entonces ni siquiera, porque pues, no. o así sea, era una mujer muy famosa, obviamente, lo sigue siendo, pero ni siquiera era como es el motivo, y, o, ¿no? Hoy
3: lo que, uh -huh. lo que se trata es eh, el llamar la atención, ¿no? porque la gente ya no cree en los políticos ni en la política, y dices ¿qué hacemos?
0: Y, y engañarnos que con que ah, bueno, soy ciudadano, ¿no? pero, pero ahí,
3: ahí ¿hasta dónde es la culpa también de los partidos, pero hasta dónde también es la de culpa nosotros, de los ciudadanos? De
0: nosotros, por supuesto. ¿No? ¿Por, por, su, ¿Por qué quienes
3: votamos? Bueno, lo de
0: Morelos, que empezó con un chiste, ¿no? De, ay, eh, me cae mal creer. Mari Meseguer, jajaja, ja, ja, voto por Cuau y mira cómo vamos,
1: ¿no? Y, de, la, 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 y después la situación tan burda sí, de no, que el gobernador Graco pusiera a su hijo... ¿No?
0: Sí. Como sí, sí.
1: candidato, que también hay cuando uh, dice la gente. Pero muchos factores. ¿no? ¿no? Muchos sí,
0: pero factores, lo de la alcaldía sí. sí fue un chiste. O sea, sí. mucha gente incluso lo cuenta en aquel entonces, pues no creí que iba a ganar. No, y por nadie. Eso hoy lo conté, nadie. no. no sí, claro. Sí, claro. Bueno, son las 7 con treinta y seis, Vamos pues, a saludar con muchísimo gusto a nuestro querido Omar Ocampo a través de la línea telefónica que nos tiene datos desafortunados, por supuesto, sobre la inseguridad. Ya en voz de Coparmex, que por supuesto alza la mano y se queja por este tema. Omar, ¿cómo te va? Muy buenos días.
5: Hola, Viri, Pepe, Alejandra, ¿cómo están? Muy buen día. En Morelos, una de cada dos empresas han sido afectadas por la delincuencia. Así lo dio a conocer el nuevo líder estatal de la Coparmet, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Víctor Manuel Mendoza Moreno. Los tipos de negocios con mayores afectaciones son las pymes, las pequeñas y medianas empresas, y las más afectadas son las de la zona metropolitana de Cuernavaca, y también en la zona de Jojutla. El, el delito que más pade, padecen las empresas son las extorsiones, el llamado cobro de derecho de piso, de parte de la delincuencia organizada. Pero escuchemos al líder del sindicato patronal en la entidad, Víctor Manuel Mendoza. Es más o menos, igual. ¿no? Lo que pasa es que como Morelos es que se nota más los Pero... Si no estamos bien en seguridad, pero insisto, no solo es seguridad, son 10 puntos en los que tenemos que trabajar para crear las condiciones de este, paraquicimiento. ¿Qué tipo de empresas son las afectadas? Perdón. ¿Qué tipo de empresas son las que han sufrido las, que han sufrido? ¿Las afectadas? Como dice nuestro presidente, una de cada dos empresas estamos problema. Adelante Omar. Víctor Manuel Mendoza Moreno tomó las riendas eh, del Consejo Directivo Estatal de Coparmex, asistió a esta ceremonia de la, la, la que denominan toma de compromiso el líder nacional del sindicato patronal, José Medina Mora y Casa. Información.
1: Oye, Omar, ¿Víctor fue parte del gabinete de, de Marco Adamé?
5: Mencionaba él que ya había estado en gobierno. Sí, Sinceramente yo no, me, no recuerdo. Sí, de sí
1: creo que fue oficial mayor. No
5: lo sí, 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 es lo, es lo que refirió, que él ya había estado en gobierno del estado, pero no dijo en qué administración. Sí, Sería
1: el
0: segundo, ¿no? Porque Sponda que se va, también formó también parte. No tuvo, ¿eh? ¿no?
1: Bueno, es parte de este... De este de la, del perfil, ¿no? Sí, sí, que, sí. que tiene la Coparmex. Y sustituye a Carlos Pérez, un chavo, ¿no? Que había estado... Digo, no está tan chaval el Carlos, pero sí un un, un empresario joven que había estado al frente de, de la Coparmex.
5: Así es, va a estar un año el nuevo Víctor Manuel Mendoza, va a estar un año hasta el 2023. Ya está.
1: Pues de, de, Gracias, eh, gracias Omar, Omar, pero los datos que dan Lamentable, son terribles, supuesto, ¿no? Se o sea, el 50% situación. de las uh -huh. empresas... ...han sufrido eh, un tipo de violencia o de asaltos o algo... Y sí, si es un dato que da, que da escalofrío.
0: Y la extorsión, por supuesto, que es de los que más te, te asusta sí, sí estuvo. Eh, sí, digo, fue, fue parte de Marco Dame, ¿no? Sí, sin duda, uh -huh. eh, formó parte del gabinete. Y eh, de, sí, o sea, el tema de la extorsión, aparte, eh, obviamente todos los delitos te pegan, pero este, no solo te arrebatan parte de tu patrimonio ah, te y te piden una cuota, te ¿no? Frustra, Porque aparte Virgen. se vuelve una constante, sino el miedo de saber que tienen datos de tu empresa que te están vigilando, que aparte tu propia familia está en riesgo, es eh, la verdad lamentable que no se haga algo para, pues, controlarlo, ¿no? Porque ni siquiera es de los delitos de los que más hablemos. Mm. Hablamos cuando dan el cortinazo, mm. cuando se da el robo de mercancía, pero este, como que mm. siempre ha sido sí, de los es que, que se quedan ahí calladitos porque la familia, hasta ¿no? para denunciar, ¿no? El miedo sí. es más fuerte. ¿no? Y aún mm. hablando
3: de los datos de la de la zona metropolitana, mm -hmm. pero en la zona
0: sur
2: Uy.
3: eso es ya un, una situación no sé si es incontrolable uh -huh. o no sé qué está pasando, pero eh, platicaba con unos amigos que tengo allá eh, que ya dicen, oye, ¿a ti cuánto te piden, no? No, pues a mí tanto. Ay, ¿te va bien? No te piden Casi tanto. Casi como la renta, ¿no? no ¿En serio? O sea, ah, sí. te lo juro. Qué así es. ¿Es en serio? Dice, sí, a él le cobran menos, a nosotros nos cobran, no, ¿y a ti quién? O sea, es una situación ya que se está normalizando terriblemente en la zona sur, ¿no? Y te lo digo porque conozco gente... Eh, amigos que ven allá y que ya lo están pues de una otra forma normalizando y sabes cuál es la
1: bronca luego ale que se hacen llegar digo de, algunos este, aprovechan esa situación para para, sí. para hacer su, su agosto no pero este de pronto es este tienes que pagarme un grupo y después el otro dice no no le pagues a aquellos me tienes que pagar Ajá, a mí sí. y entonces la gente está entre los dos y dice pero es ves? que ya le estoy dando y entonces llegan y por por darle al otro compa este te, te agreden sí, dejan
3: a la gente en total indefensión eh, en riesgo, toda la familia, el
0: patrimonio eso es, sí, una situación muy complicada.
3: Sí, muy sí, complicada.
1: sí, sí. No, Hablábamos de la detención
0: Hola, de El Polín. El gobierno de Morelos anunció que trabaja de manera conjunta con instituciones federales y estatales y derivado de lo anterior este miércoles 16 de febrero se detuvo en el municipio de Puente de Ixtla, a quien es considerado el principal generador de violencia precisamente en la zona sur del estado, tras una investigación relacionada con diversos delitos dentro de una carpeta iniciada en la Fiscalía Regional Sur y en atención a denuncias, se detuvo a este hombre conocido como El Polín, quien además era con, eh, obviamente considerado uno de los que estaba coordinando eh, la desafortunada estrategia de inseguridad en el sur del estado de Morelos, tiene 45 años de edad, su nombre es José Antonio y está identificado como eh, quien encabeza cabe es el grupo delictivo denominado Gente Nueva que además es aliado de otro grupo que está creciendo que son los Caguira, se dio la detención eh, de la misma forma de Jesús Mauricio N de 24 años, así como de un menor de 16 años de edad, que es eh, terrible que siempre que hablemos de detenciones, esté al sí, menos un caray. menor involucrado, personas que han sido puestos a disposición por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo y violación a la ley de armas de arma de fuego. Y
1: este, este cuate Mauricio próximo, vinculado ¿no? con algunos secuestros de la zona de sí, de allá, sí, sí. ¿no? secuestros,
0: trasiego de drogas, eh, estuvieron detenidos obviamente con, con armas eh, cortas, cartuchos útiles de distintos calibres, un vehículo compacto con placas de circulación del Estado de México, una motocicleta itálica y bueno, por supuesto, ya había eh, varias denuncias ciudadanas que eh, pues pueden redondear precisamente que eh, estos eh, hombres se queden detenidos. Bien
1: por esa detención, ahorita lo platicamos porque tenemos... Tenemos entrevista. entrevista, nos <risas>
0: acompaña a través de la... Flores Hernández, directora general del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, a quien saludamos con muchísimo gusto esta mañana. Evelia, eh, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Qué gusto saludarlos.
1: Maestra, la crisis ya nos alcanzó, bueno, les alcanzó a ustedes, eh, y desafortunadamente no tenemos agua en varios lados de Cuernavaca. Ayer incluso la gente se manifestó en el Paso Express, la gente de la colonia de satélite, ¿Qué decirles? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es la situación? ¿Y este y no nos tenemos que bañar o qué onda? <risa> Eso era cuando éramos pequeños, ¿verdad? No nos queríamos bañar. <risa> sí, ya, uno de mis hermanos en particular. <risa> y,
6: el pretexto, y el pretexto sigue. <risa> pues mire, tenemos una crisis difícil, ya la hemos comentado en algunas ocasiones, Ayer nos cortaron nueve pozos, ocho pozos, la Comisión Federal de Electricidad. Oh. Y obviamente, pues el problema se, se agravó y se agravó de manera eh, terrible. Nos cortaron el Pozo Diana, Melchorocampo, Monasterio, Lomas de Cuernavaca, Real Aguatepec, Camino Real, San Antón, vía santiago y se afectaron 45 colonias. Qué ante esta crisis, bueno, ayer inmediatamente ocurrimos ante la comisión, uh -huh. que por cierto quiero reconocer la disposición que se tuvo para ellos, de, de recibirnos, de platicar con un diálogo abierto, un diálogo, un diálogo muy uh -huh. concreto, y afortunadamente pudimos llegar a un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? Pagar. Claro,
2: claro.
6: Pagar ante una deuda inmensa de 300 millones de pesos, que pues lamentablemente dejaron las administraciones pasadas, y hay que cubrirlo. Sí, eh, nosotros ayer ofertamos pagar en algunas mensualidades, en tres mensualidades hasta el mes de ma hasta marzo, al inicios de marzo, 16 uh -huh. millones de pesos, de los cuales ya cubrimos casi la mitad
0: es sí. real esta disposición que tiene la comisión federal de electricidad, Evelia, porque de pronto el sentir de la sociedad es que pues obviamente son muy insensibles con una necesidad uh -huh. prioritaria que es eh, que el agua llegue hasta sus hogares.
6: Mira, no hay que olvidar que uh -huh. la comisión también es una empresa, ¿no? Uh
2: -huh.
6: Y que está atrás de la gente que le debe, de los deudores que le deben, y va a tomar las medidas, no por ser nosotros. Uh -huh sino ante una situación de este tipo, pues el recurso más eh, a la mano que tienen son los cortes. Uh -huh. De alguna manera, pues yo sí lo entiendo, ¿no? De, claro. pues, no pagamos, ¿qué procede? Pues que corte. Aunque ayer hicimos hincapié, ¿verdad?, que el problema social se iba a agravar de manera, pues, estratosférica, como en efecto fue. Digo, el tiempo que nos llevó esto el arreglo la plática creo que fue muy beneficioso para ambas para ambas partes clarificamos muchas cosas eh, establecimos un convenio que nos permite a nosotros uh -huh. volver a distribuir el, el líquido tener un sistema mucho mejor aunque estamos este es un problema uno de tantos uh -huh. sí claro porque estamos ante una crisis terrible en el ZAPAC, y ustedes lo conocen.
0: Sin lugar a dudas, ¿este convenio cómo queda? ¿Llegaron a qué acuerdo? Porque eh, se dio a conocer públicamente que esta administración no había estado eh, pagando eh, la mensualidad, eh, por decirlo de alguna uh -huh. u otra forma, de este 2022. ¿Es así?
6: No, no, no. Estamos okay. pagando quizá no en la cantidad que se requiere. No completo. Ajá, ¿Por porque el alcalde sí, por, de...
0: El alcalde había declarado eso que no iban eh, pues
2: que al corriente, ¿no?
0: Estamos bien,
6: le digo en este mes pagamos siete millones, uh -huh. vamos a tener que pagar en febrero, en lo que va de febrero y el marzo los primeros días de marzo uh -huh. casi 11 millones, entonces estamos muy apretados y yo creo que en la medida que nosotros estemos cumpliendo de esa manera con este, la comisión no volveremos a tener un problema de esta naturaleza y nosotros estamos muy comprometidos ¿eh?
2: uh -huh.
6: Uh -huh. no sé cómo le vamos a hacer bueno sí sé uh -huh. pero no 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 vamos a tener que restringir de alguna manera otro tipo de gastos que son importantísimos también para la operatividad del sistema claro.
3: hola buenos días les saluda bueno, Alejandra sí. Flores cómo está ¿cómo le va? Eh, Buenos días. Eh, una pregunta, eh, entiendo que la crisis ha sido ya de muchas administraciones, pero ¿qué se está haciendo para atacar el, el tema fondo? ¿Por qué? Porque la gente, bueno, lo que señala siempre la administración es que la gente no paga, hay muchos morosos, pero hay un análisis de cuáles son las colonias que, que menos pagan el agua, que más atrasos hay, o, o que no hay tomas de agua, porque sé que hay mucha gente que quiere tener agua, y el sacar una toma es muy complicado de repente, ¿no? Y, y eso, o sea, darle una toma a un domicilio son también eh, entiendo que yo que son ingresos uh -huh. para para Zapac. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué análisis se está haciendo también para solucionar este tema en esa situación de para que la gente pueda pagar? ¿Qué facilidades se están dando eh, o, o qué apoyos se están dando a determinada colonia? No sé eh, qué estrategias se están haciendo para hacer un, una pues una solución de fondo, no porque ahorita es es cómo eh, poder salir del tema, y eso es lo que ha hecho también desde la administración anterior, de cómo, salir, cómo ir saliendo del tema mes con mes, cómo ir saliendo, pero qué se está haciendo una estrategia o cómo se está, o si se está planeando una estrategia de fondo para realmente tratar de darle solución a esta situación tan grave que estamos viendo desde hace muchos años en Cuernavaca.
6: Mira, yo creo que para dar una solución va a tener que pasar mucho tiempo y quiero ser muy honesta en este, uh -huh. en este sentido. Nosotros tenemos apenas 45 días y estamos efectivamente uh -huh. haciendo un análisis de todo, porque debe ser integral. Uh
2: -huh.
6: en el sistema, como ustedes saben, es un organismo descentralizado que no recibe recursos de otro tipo más que la captación que se haga a través de los pagos de los usuarios. La cartera vencida es de 300 millones de pesos. Son 300 millones lo que le deben a Zapata, los uh -huh, usuarios. Uh -huh, Hay uh -huh. muchas tomas clandestinas, uh -huh. no tenemos vehículos para hacer un trabajo de campo, eh, de veras este, exhaustivo, que nos dé un resultado donde podamos nosotros tomar determinaciones ya un poquito más severas. Si sí, ahorita en enero se lanzó una campaña donde hay 100% de recargos,
2: uh -huh.
6: eh, no se van a cobrar eh, multas, eh, gastos de ejecución tampoco. Lo importante es que la gente se acerque y uh -huh. pague. y sí, Nosotros estamos dando facilidad con algunos convenios, pero si tenemos que apretar un poquito, la invitación sería esa, invitar a la ciudadanía a que pague, sobre todo los grandes deudores, uh -huh. porque hay deudores, de veras... Eh, empresarios que
0: no pagan. Ay, qué bueno que lo dice, uh -huh. Belia, porque de pronto le, le exigimos al ciudadano sí. de a pie que debe, no sé, 300, 500, mil pesos y, y luego hay cantidades millonarias de gente de que empresario. sale Empresas y dice grandes. que ama Cuernavaca y que va a luchar por rescatarla y ni el agua paga. Aunque
1: quieren ser sí. candidatos. No. Voy, a, voy a repetir uh -huh. lo que hay empresarios que no han pagado al ZAPAC. Eso lo voy a repetir yo.
3: Es, es que es verdad. Que digan nombres, que digan <risa> nombres. Sí, es
1: vergonzoso.
3: Es, es
6: verdad, mira. Sí. Hay, un, hay un problema que no, yo en lo personal he detectado y creo que no soy la única. Muchas eh, propiedades bonitas, grandes, uh -huh. las han ocupado como lugares de eventos.
2: Uh -huh.
6: Y son rentadas y tienen todavía, están calificadas como casa habitación. Uh -huh. Cuando se va uh -huh. a hacer una inspección. para regularizar esa. Ese tipo de situaciones, bueno, la gente se inconforma, cierra la puerta, no hay comunicación. Estamos trabajando en todo eso. La verdad que el ZAPAC lo único que tiene son deudas y problemas y fugas.
0: Uf, que ese es otro Tomás. gran tema en torno a la operatividad, como decía eh, Evelia, eh, la verdad es que se agradece esta honestidad de entrada de decir de no no hay un, eh, posibilidades de acabar con el problema en tres años, ¿no? lo decíamos justo al inicio del programa, es un problema tan añejo, tan complicado y que implica tantos recursos que por supuesto una administración de tres años no da para prometer que se uh -huh. va a acabar, pero ¿cuál sería el compromiso de esta administración, particularmente el suyo?
6: Mira, mi compromiso es sanearlo al máximo, uh -huh. al máximo. Te quiero decir que cada vez que llego a la oficina descubro una cosa más. ¡Qué horror! Una cosa más. Uh -huh. y, y esa cosa más tiene que ser resuelta. Te pudiera decir ahorita mil problemas. Uh -huh. La operatividad cuesta muchísimo en el Zapac. Uh -huh. Un equipo viejo, un equipo deteriorado, un equipo que se taponea constantemente... Porque no tenemos conciencia y ahí va, los voy a involucrar a todos. Yo uh -huh. me involucro. No tenemos cuidado al barrer, las calles, todo se va a las alcantarillas. Uh -huh. ¿En qué repercute? En que esas se tapan, los drenajes se tapan, hay que destaparlos. No tenemos equipo para trabajar. Los pobres, eh, las gentes que están trabajando con nosotros en esas áreas, sin guantes, sin equipos de protección. Mira, podría decirte que mis proyectos son todo lo que estoy comentando, solucionarlo. Uh -huh. Yo le voy a echar todos los kilos, todas las ganas, y tengo confianza que vamos a salir adelante.
3: Pues yo creo que podríamos regresar a como era antes, ¿no? Hacer campañas de concientización. Ya no se hacen, creo. Uh -huh. Ya no hay campañas uh -huh. de concientización. Sí. O sea, sí. a... Solamente sí. en la época de, de lluvias. De no sé. Entonces, yo creo que podríamos, o podría el ayuntamiento retomar eso, el hacer campañas de concientización con la gente en el cuidado del agua, eh, en el tema de pues también del tema de la basura que señalas, eh, que también es muy delicado pero que muchos somos partes no Digo, yo la verdad es que sí trato de siempre de tener ahí mi basura en la venta y siempre está sucia pero sí y a mí me da mucho coraje el ver que alguien sí, claro. avienta su basura sí. por el carro y a las alcantarillas eh, oh, me dan ganas sí, claro. de alcanzarlos y decirles uh -huh. no pero así como claro está la situación y la, mejor me aguanto y la también no así la es. no se conecten
6: son tomas clandestinas. Dicen, el agua es muy cara. ¿Por qué, verdad, no, ¿Por qué no hacer una es campaña que no.
3: de concientización? ¿Por qué no comenzar por eso? Porque la gente de repente no se da cuenta. O sea, la gente de repente, pues es mi necesidad, no tengo agua y es lo, es lo único que tiene al alcance. Porque en el ZAPAC ya fui, no me atendieron, hice largas filas. También nos ponemos del otro lado porque de repente, pues ya llamé, no me contestan, ya tengo pidiendo mi toma de agua seis meses, un año y no me la dan, entonces lo único que me queda es es así, ¿no? O sea, de manera ilegal. Conectarme. Entonces, eh, eh, ¿hasta dónde podemos eh, hacerle entender a la gente, a ver, la situación es esta, porque no nos ayudamos y también eh, a que tú tengas su toma eh, en total legalidad, eh, pero que toda la gente entienda el riesgo y por qué de repente pasa también esta situación de que no tenemos agua? Porque la verdad es que están pagando mucha gente injustamente. Dicen por ahí, justos por pecadores, uh -huh. mucha gente que sí está pagando el agua, que está a tiempo, y esa es la molestia de mucha gente. dice yo pago y no tengo agua, ¿no?
2: O... Mira, yo soy, yo
6: soy sensible a ese reclamo, te lo juro. Incluso he dicho, si yo pago y no tengo agua, yo también me formo y hago protesta
2: uh -huh.
6: ¿Sí? A lo mejor no es la forma, pero es la manera de que te escuchen. Sí. Y aquí en el zapato, ahora que estoy del otro lado... Uh -huh. No sabes cómo me, me lastima y me preocupa no poder satisfacer esa demanda. Porque, uh -huh. mándeme una pipa, pero no hay pipa. El sistema no cuenta con pipa, es Sí eso. había, ¿no? Entonces es un <risa> problema que nada más le damos la vuelta, pero no lo solucionamos. ¿Cuándo lo vamos a solucionar? Cuando tengamos todo lo necesario para dar
1: un servicio adecuado. Maestra... ¿Cuánto? No sé si tengas perfectamente así el dato como te lo voy a te lo voy a preguntar. ¿Cuánto le cuesta un litro de agua a una a una vivienda?
6: Me declaro ignorante, no lo sé.
1: <risa> pero Estoy. es que es que yo decía de pronto sí, por esto decía tal vez este el dato así tan exacto no, no lo <risa> conoces porque evidentemente no lo conocemos nadie, pero es que de pronto gastamos más y lo decía yo este hasta en broma y no. En la caguama, y uh -huh. no nos da empacho en gastar en la caguama, en la chena, en lo que sea, uh -huh. o, en, o en, en, una, en, una, en un litro de agua embotellada en la, en la tienda, uh -huh. que lo que nos llega a nuestra casa. Y es en donde de pronto no valoramos esa parte, y en donde de pronto dicen, ¡Ay, me llegó el agua carísima! Cuando... Porque no lo conocemos. Exactamente, pero por, porque salimos a la calle, uh -huh. y el agua embotellada nos cuesta mucho más cara de lo que nos ah, cuesta es. que llegue a la casa eh, con solo abrir la llave. No, y ¿sabes qué? Otra cosa, la gente
6: piensa o la gente conoce que solamente va a pagar lo que tomamos, el agua potable, uh -huh. pero también tenemos que pagar, el sistema tiene que pagar por el agua que desperdiciamos, por el agua que ya ocupamos, se tiene que ir a las barrancas limpias, la tenemos que tratar para poder... este
0: Pasearla. Pues, que,
3: que nos ese nos es importa. otro
0: gran tema, por supuesto. Pues lo que se dice ¿no? es que no
3: el se paga el, tan el, el así como el saneamiento, el agua, ¿no? se También
0: paga el servicio. Uh -huh. Sí, el saneamiento, por supuesto, y aparte estamos acabando con nuestro ecosistema y con el clima in increíble que tenemos en Cuernavaca. Para redondear, ¿el acuerdo cómo quedó entonces con Comisión Federal de Electricidad? ¿Ya fue reactivada la energía eléctrica sí. en estos pozos? Este, este, uh -huh.
6: este sería, este, espero que estén reactivados todos. ¿Hoy? Todo, uh -huh. todo, sí. sí, ese fue el acuerdo. Perfecto. Así es que espero que sí estemos ya este, muy bien conectados ahora para empezar a distribuir como se debe.
0: Pues esperamos que así sea, eh, Belía. Muchas gracias por la comunicación.
1: Y éxito en tu encomienda que es bastante, bastante compleja. Así
0: es.
6: Les agradezco mucho y como siempre, estoy a su disposición.
2: Y que sigan los
0: triunfos para ustedes. <risa> Muchas gracias. Que gracias. Gracias. vaya bien, Bye. paguen tarde. el agua. Sí, ese es el mensaje <risa> hoy, el ¿no? Son las 7.59, tenemos pausa, volvemos. Abrazo, queridos Radio especialmente a todos los que nos escriben. Recuerden que también nos pueden marcar, ¿eh? 311-6050, el número en cabina y, por uh -huh. supuesto, en Twitter, Facebook, Instagram, los mensajes para que podamos compartirlo con nuestro auditorio, en YouTube también. A Renardo Pozas, profe, muchas gracias por acompañarnos. Dice, excelente fin de semana. Aprendí mis veladoras para que hoy no tenga interferencia para escucharlos. Ay, profe, no sea así. Ayer eh, tuvimos eh, una. Ya regañaron con internet, ¿eh? a los técnicos. Sí.
1: <ríe> No. Ni desde de los tres internet que te hice si el celo, ninguno ayer <risa> funciona, qué horror.
0: Pero luego vienen a revisar y nosotros no, Ajá, nuestro es no, 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 cómo crees, nuestro servicio es perfecto. <risa> Leti Gutiérrez, un abrazo, muchas gracias, saludos hasta Temisco. Silvia Sabino dice buenos días a todo el equipo que hace posible el tesoro matutino. Gracias, querida Silvia, María Teresa García también, Tere, qué gusto eh, tenerte de nueva cuenta conectada, Lupita Landa, Silvia y Pilar, saludos. A Cenet Lozada dice buenos días, especialmente a Ale Flores. Tienes saludos muchos saludos. Ti. Lupita Landa también, especialmente para ti. Almadelia también, saludos, saludos. especialmente para Ale. Mira, eh, peleando por Hay el rating, rating ¿eh? por ahí con <risa> con los eh, de lunes y martes, que son los que regulan casos de desgreñadas
2: jamón.
0: <risa> al, al rating. Eh, también Alex Gutiérrez dice buenos días a todos. Sí. Y efectivamente en la zona sur desde hace tiempo estamos viviendo momentos difíciles, eh, en torno uh -huh. a la extorsión, al cobro de piso, como se le llama, eh, diferentes montos y diferentes uh -huh. cobradores, como decía. Exacto, ¿sí? Ale, ¿no? sí, así es. Es una constante en la zona sur, que de por sí tiene sus complicaciones en materia de inseguridad, que muchos como que se quitaban la bolita de, bueno, es que es la zona limítrofe con Guerrero, no, y van no, no. y vienen rápido, pan, no. pero no lo podemos normalizar. No, no de ninguna uh -huh. manera.
1: No, 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 y además que, que en Puente de Isla en particular, la zona este, ha estado caliente te, de manera terrible, Mazatepec,
3: ¿no? Mazatepec, Tetepecala, Coatlán del Río. Cuatlán, Miacatlán.
1: Qué horror. Todo y ese mi, corredor, ¿no? Y sí. Y mi pueblo sí, sí. Zacatepec, querido, también, incluso, fíjate que en Zacatepec, eh, eh, a inicios de este gobierno, eh, eh, de la gente que está en el mercado, que, que además tuvieron que salir del mercado por uh -huh. el sismo, sí. se fueron al estacionamiento del Coruco uh -huh. Díaz, este, mataron a una persona porque les pusieron precio a todo el mercado y a pesar de que habían pagado uh -huh. llegaron y, y mataron a un compañero, un un carnicero que además súper un tipazo uh -huh. tranquilísimo una persona que no se metía en broncas pero que le pusieron precio al, al mercado y a partir de ahí la han padecido de maná okay.
0: exactamente y, y por supuesto ya no solamente es como mm -hmm. que... Puente de Ixla, no. que eran como no, ya los llamados focos rojos, ¿no? Lo que hemos platicado en los últimos meses sobre Coatlán del Río uh -huh. ha sido uh -huh. también terrible por su propia colindancia con, de hecho, ahí pues, la cercanía Así con es. dos, el, el Estado de, de México, vecina, el, el Guerrero. ¿no? El México Guerrero. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, es. eso, eso lo hace muy complicado. Uno, en uno el... de los municipios más hermosos.
1: Sí, ah, ah, chiquitito, pero hermoso. Oh, sí. El
0: clima, la comida, bueno, sí, la, la vegetación, ¿no? O sea, hay como dos climas. Ahí en La Sevilla que se te caiga es ya, un, ahí, árbol un árbol frondoso, sí, sí, sí. ya tengo
3: días, familia ¿no? ahí, entonces ¿Así? Sí. impresionante. Sí, yo cada año voy a cortar mangos. Ah. Sí, a los barranca, mangos de Coatlán sí.
0: son excelencia, sí, 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 excelencia sí. total. Eh, Anel Huitrón también dice, bueno, sobre el tema de la falta de agua, eh, me parece que administración tras administración solo son pretextos. Llevamos años sin que podamos acabar con este conflicto. Y es que sabes que Anel, o sea no solamente es culpa de las administraciones, ¿No? Vienen, eh, la verdad es que vienen a tapar un hoyo cada vez más uh -huh. grande, o sea ponernos a recordar cuándo inició realmente este problema, hasta qué administración nos tendríamos que sí, remitir, ya, ¿No? No, yo
3: no. No, no mira, yo no, no. No, ha o sea, problema realmente, agua, ¿No? Yo uh -huh.
1: me acuerdo Adrián Rivera y este aventó un empréstito para el ZAPAC de setenta y tantos millones de pesos en donde intentaron este por reactivar el tema de la, de la. principalmente el mantenimiento a las redes de, de, de abastecimiento de agua potable. Y después hicieron un tanque elevado en Chamilpa y se cayó, uh -huh. ¿te acuerdas? ¿no? Uh
2: -huh. sí, sí, sí. Además ya no
1: se le dio seguimiento al caso y demás. Este, justamente cuando llega Jesús Giles eh, como presidente municipal. Eh, al mes de que llega Jesús Giles, se cae el Pozo de Agua, que era uno de, de los de las inversiones que ahí venían a partir de este empréstito que promovió Adrián Rivera, pero desde ahí viene la crisis del ZAPAC, y Adrián Rivera fue alcalde en el 2006.
0: Tres. ¿Tres? Fue padrino
1: del programa cuando ah, empezó
0: entonces ese, o sea, fue el padrino caso? de bautizo de Juanji en la radio
3: <risa> Uy. Sí, o sea, vienen a tratar de tapar un hoyo pero ¿cuántos lo hacen más grande? no, ah bueno, también ¿No? o mm -hmm. sea, de repente no tapan el hoyo sino lo hacen más grande, cada vez más mm -hmm. grande más imposible de, de taparlo cuando quieren uh, ok, ya llegamos, vamos a ver qué podemos hacer a veces es eh, más complicado porque la administración que salió se las deja más uh -huh. complicado. Y en lugar de, de meterle, pues de sacarle.
0: ¿no? Oye, porque aparte, es de, pues el hoyo ya está grande, ni se va a notar. Ni se va a notar, ¿no? Sí, ¿no? Sí, claro. sí, sí. sí o sea. Ya el problema es tan sí, bueno, mayúsculo, pero,
1: pero bueno. En, la, en los uh -huh. números ahora sí de Moreros, de uh -huh. cuentas, eh, se empieza a grabar también la deuda con, con CFE, o sea, con Manuel. ¿no? Con, con Manuel y uh -huh. después eh, Cuauhtémoc también mm. se avienta una deuda es que el, como alcalde. cuando
0: el conflicto del año pasado, salir a decir con toda la cara dura que el problema lo había provocado o lo estaba haciendo más grande el alcalde anterior, pues era de mano tú no, no pagas no, no, en serio, tú, tú
1: maestro te De manera constante ¿no? ¿no? O sea, mm. ahí, ahí de manera directa hacia la CFE. Sí. Ahí dejó de pagar un buen, una, un, un buen de billete, pero lo que decían hace... Messi Cachito, es que tiene el zapago una deuda de casi mil millones de pesos, heredados, uh -huh. entonces está cañón. Sí,
3: y, y lo peor es que yo escuchaba, ¿no? Que es que los de la CFE son inhumanos, ¿cómo es posible? Que, o sea, no hablan de la inhumanidad de muchos que han pasado en estas administraciones, que son los que han... Eh, ocasionado esta situación, ah, ¿no? y que, ¿no? pero también no la es...
0: comisión, le de pronto son súper insensibles y no solo con el ayuntamiento, ¿no? Sí, claro. Hasta con sí. el ciudadano. Sí, sí, sí. Común. Pero, pero también uh
3: -huh. no, es una deuda que que no lo puedes creer, sin duda. Y no es culpa de CFE. Uh
2: -huh.
0: No, 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 bueno, es que esa estaba provocada no, la por eso, la mala administración. Las malas ¿no? administraciones. Así es. Ocho con diez, vamos a entrevista. Ya nos acompaña a través de la línea telefónica la diputada Andrea Gordillo, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Andy, ¿cómo
4: te va? Muy buenos días. Hola, Viri, como siempre, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio del Choro Matutino. Oye, buenos días, a todos.
0: Buenos días. Eh, platicar ha sido ha sido una de las voces que se ha alzado en el Congreso desde el inicio de este de esta legislatura a favor de la UAM, a favor de aportar recursos para acabar con sus crisis y bueno, con esta crisis histórica y bueno, es bien desafortunado que hoy la charla tenga que relacionarse con una huelga que ya estalló en la OAM. Eh, ¿Qué postura tienes en torno a este conflicto?
4: Así es, es lamentable lo que está pasando hoy en nuestra universidad, y no solo en nuestra universidad, sino en nuestro estado, que también ayer escuchamos cómo el, el hospital del niño está pronto a, a irse a huelga de la misma manera, y es desde el problema del paquete económico, un paquete que iba a favor de la universidad, un paquete que iba a favor con un, un presupuesto más alto para el hospital del niño, sin embargo, pues bueno, volvemos a que no pasó. Hoy se están viendo las consecuencias y una de las consecuencias es la universidad. La universidad que le está quitando el derecho a un salario digno a eh, al, al sindicato administrativo. Hoy los trabajadores pelean por un salario eh, un salario mínimo, imagínate eso. Entonces, eh, siempre voy a pelear por la UAM. Hoy está este problema en donde ni el edificio principal ni los eh, trabajadores del sindicato administrativo están trabajando. Los estudiantes necesitan un, un edificio en donde tomar sus clases, cómo regresan a clases presenciales, pero no hay aulas para ellos. Entonces es lamentable que está pasando esto desde el paquete y desde que no se le entrega el dinero a la persona que construyó el edificio principal para que los estudiantes tomen sus clases de una manera digna, con seguridad, y y bueno, pues ahora le toca al Ejecutivo resolver este problema porque la universidad no tiene presupuesto suficiente, ni para pagar un salario digno, ni para pagar un edificio principal. Pero el Ejecutivo Estatal ya volvió a aventar
0: la, la bolita al Congreso en voz de Pablo Queda, Secretario de Gobierno, señalando de, nosotros vamos a ayudar a la UAM, pero con gestión o pidiéndole sí. reuniones con el gobierno federal o algo así, porque nosotros habíamos pedido un aumento del presupuesto a la UAM y allá en el Legislativo no lo aprobaron. Casi, casi diciendo, ánimo, nada más, ¿no? Mm -hmm.
4: Imagínense eso es lamentable ellos habían quedado que año tras año desde la legislatura pasada se le iba a subir un punto porcentual a la Uae uh -huh. el año pasado quedó en 2.7 hoy debería estar en 2.8 y ese dinero no está ustedes vieron que hace poco se firmó hasta un convenio en donde eh, se comprometían a darle ese porcentaje ese porcentaje no ha pasado eso entonces, no pueden decir que está del lado leg del legislativo. Cuando en nuestro paquete económico venía el 3, le bajamos el 5% a la OEM para eh, estar bien con el Ejecutivo, ya que decían que el 3,5% era mucho, que mm -hmm. no les iba a alcanzar. Todavía le bajamos al 3% y ni siquiera de esa manera, ¿no? Entonces, creo ah, que. Ah, qué bueno que nos recuerdas ese dato, ¿no? Para que de pronto algunos no vengan de guapos ahora. Así es, mm. así es. Oh, pero. Inclusive hoy les toca el 2.8, deben de darle ese, ese eh, porcentaje presupuestal y, y no no hay solución en el tema, no hoy no hay que lavarnos las manos, hay que solucionar porque si no esto eh, va a seguir estallando poco a poquito y se ven las consecuencias de no pasar un buen paquete económico a favor de, los, de la ciudadana. las Aunque... ciudadanas. Ah,
1: perdón, eh, Piri, este, el ¿cómo se llama? Eh, cuando César Mejía, el dirigente de la FEUM, eh, avienta una publicación y no es que quiera yo este, lavarle la cara al villano favorito de todo mundo, Graco Ramírez, en este caso, sí. pero este, de pronto sube este César el tema de, del edificio y eh, el, el exgobernador le plantea, oye, nosotros lo dejamos pagado. No no, no, no es necesario o no es importante darle un seguimiento puntual a dónde está el dinero para ver si dijo Choro, o sea, si si fue una una mentira de, de lo que estaba poniendo el gobernador o si realmente sí se pagó y no sabemos dónde está el dinero. Así es, eso es lo que pasa desde el Congreso. Exhorté
4: al Instituto de Infraestructura, al INAIEM y al federal, a este mismo órgano, pero a nivel federal, para preguntarles dónde está el dinero, el edificio principal, eh, el, este, la propuesta se pagó, sí, sí, sí tiene razón en eso, se pagó, sin embargo la constructora dijo todavía necesito este extra para acabar bien el edificio. Ahí fue cuando el gobernador dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador le dio ese presupuesto extra y le, le aceptó que bajaran ese presupuesto para terminar el edificio principal. Es por eso que hoy estamos como estamos, esperando esa esa propuesta que desde, el pre, desde la presidencia eh, fue aceptada, pero hoy ¿dónde está el dinero? Eso es donde nos lo preguntamos todos. ¿Dónde quedó el dinero? ¿A nivel federal? ¿A nivel estatal? ¿Dónde está? Y, y creo que ese es el trabajo del gobernador, preguntarle al presidente si sí se mandó o si no, pues dónde quedó la palabra, ¿no?
0: La, lo difícil acá es pregunta, preguntas tú dónde está el dinero y nosotros preguntamos dónde está el gobernador para preguntarle, ¿no? Porque regularmente no lo vemos en el estado de Morelos, pero bueno, nos daremos a la tarea. Desde el legislativo ¿qué, qué se puede hacer, Andy? Para realmente eh, ayudar a la UEM, porque también es cierto que podemos decir, eh, incluso, digo, eh, con todo el derecho de los trabajadores, ya salieron a las calles y decían, es que con Urquiza tampoco hubo cambio y demás, pero incluso es un asunto que se escapa de las propias manos de del rector con toda
4: esta problemática financiera. Así es, totalmente, eh, no le podemos echar la culpa al rector cuando no tiene el presupuesto eh, ni siquiera digno, ¿no? Como lo hemos dicho muchas veces, la universidad está abajo de la media nacional, no se le está dando un salario digno a la universidad, que son 42 mil estudiantes, no tenemos una universidad a la altura de lo que se merece siendo una de las diez mejores a nivel nacional... Sin embargo, desde el legislativo estamos apoyando. Yo me senté con los del sindicato a ver cómo podríamos apoyar, uh -huh. porque de verdad es una eh, situación injusta lo que ellas y ellos viven. No no tener un salario digno, no tener unos bonos que ellos tenían, no es eh, justo para ellos, no y seguir trabajando de la misma manera. Sin embargo, escuché que César les estaba pidiendo, les estaban pidiendo que no se manifestaran para que las y los estudiantes tuvieran sus clases presenciales. Uh -huh creo que lo estaban solucionando, y bueno, aquí es tema económico en donde nosotros ya no podemos eh, meter más mano, más que lo que hicimos desde el paquete económico, sin embargo, es gestionar con el Ejecutivo, ver cómo eh, puede trabajar o ayudar a la universidad, y bueno, eh, mediar el tema con el sindicato también.
1: Sí, y además porque, eh, como bien dices, hay, lo, por parte del sindicato de los académicos, están haciendo el esfuerzo para que los estudiantes sigan teniendo clases, virtuales, pero también, mismo. sí, virtuales, uh -huh. ¿no? Pero también pero... ya pusieron ahí en la mesa eh, la revisión de su de su salario.
4: Así es, así es. La verdad es que sí es un tema de revisión que debe de solucionarse porque no podemos tener trabajadores en el Estado que pues no tengan ni un salario mínimo. Sobre
0: todo relacionados con la educación, que se supone es lo que dicen muchos en el discurso, nos va a sacar adelante. Una una de las cosas que nos preocuparía, Andy, es de que un apoyo real se pudiera ver desde el legislativo, pues con toda esta situación que se sigue viviendo en torno a pues la falta de acuerdos, ¿no? Ese tema, eh, ya el PAN marcó un posicionamiento a través del grupo parlamentario, una voz unánime de quienes integran esta bancada. Eh, ¿Hay visos de que pueda mejorar pronto?
4: Pues mira, esta famosa guerra de comunicados, ¿no? En mm -hmm. donde Moreno Exacto, saca el primer comunicado diciendo que queremos, que en conferencia se iba a quitar la Junta Política, la coordinadora, digo, se iba a poner a alguien más. De, la, de coordinación del grupo parlamentario de Morena, nosotros no tenemos esa decisión, esa famosa guerra de comunicados que he leído y escuchado tantas cosas respecto a este tema, tantas especulaciones pero sobre todo pues el querer seguir dando la importancia a un tema que en mi opinión no tendría que distraernos de nuestra verdadera esencia como legisladores que es servir, ayudar eh, legislar sesionar, ¿No? Muchas cosas se pueden decir, pero pocas hacer. Una cosa es preocuparse por lo que hacen mucho, pero pocos realmente se ocupan, y la verdad, ayer vimos ese comunicado, a algunos diputados hacia lo que está pasando, hay mucho pretexto ya por parte de la bancada de Morena y aliados de eh, no querer trabajar, sino es el que la condición que se hunde el ESAF, que si no siguen metiendo la violencia política, creo que es momento de ponernos a trabajar, la esencia de un legisla de, de un congreso es la democracia, la decisión de la mayoría de los diputados y todos se tienen que acatar a la decisión de esa mayoría para poder trabajar. Eh, creo que estamos metiendo un debate, un discurso incorrecto y que la gente debe de analizar los verdaderos hechos, las acciones y lo que es correcto. Una vez más, no sé, ese intento de conflicto y de desprestigio el cual la verdad yo no pienso caer, sino siempre he dicho soy una persona de acción, que a los 20 nos está perjudicando, sí, por eso hemos pedido y hemos hecho muchos llamados a las diputadas y, y al diputado que ya nos pongamos a trabajar. La última reunión que tuvimos les dijimos, hay que sesionar, aunque sea para sacar el tema de la Comisión de Trabajo, que hay muchísimas personas esperando su pensión, su jubilación. Nada más hay que hacer esa sesión. No quisieron, varios de Morena querían, sin embargo se tomaron unos 10 minutos para platicar y después de esa plática fue, no, no vamos a sesionar, pueden esperar, de, de, imagínate esa decepción, pueden esperar. Y ahí fue cuando yo también, la verdad, sí, saqué mis casillas, dijo, ¿cómo que pueden esperar? Hay personas esperando años por este dinero, Ve, vean cómo está el estado económicamente y cómo se ve que no han estado muchas veces en la calle, no la gente la nos necesita, no podemos seguir así, pero bueno continúo en que puedan salir algunos acuerdos para seguir nuestro trabajo legislativo, nosotros buscamos ese apoyo, luchamos desde Acción Nacional para tener un incremento notorio que, que ayudará a todo,
0: a todo el estado. Ojalá así sea Andy, muchas gracias por la comunicación.
4: Gracias, Vivo, gracias, Pepe. Que tengan un excelente día y ya saben, como siempre para mí, me encanta platicar con ustedes.
0: Igualmente y felicidades por el compromiso.
4: Ay, muchas gracias, gracias. Ahí estaremos platicando más adelante. Un abrazo.
0: Hasta gracias. luego. Ocho con veintiuno ya tenemos pausa. Regresamos con más. Ocho con veintiséis de la mañana, gracias por continuar con nosotros, Jimmy Patrick, un abrazo, Felipe Franco también, eh, gracias por acompañarnos. Omar Barrera dice, mientras los diputados estén confrontados entre sí y el gobierno estatal no asuma su responsabilidad, no hay forma de que Morelos avance, solo se van aventando la bolita, pero no hay soluciones. Chacho Matar dice, feliz fin de semana, un abrazo fuerte para todos. Juan Juárez se dice... Eh, que José Silva Vandala, el titular del INEM, debe saber, ya no debe ya no saber está. dónde está, ya se fue. Renunció. Ah, renunció, ah, bueno. claro, sí. Bueno, dice Pepe Desde Silva, eh, debe estar, este, sabiendo quién se llevó esa lanita del edificio de la, es que de la UAM, ¿no? o sea Ya renunció, no pero a lo mejor sí sabe, ¿no? Mm. Sí, sí. Eh, son las 8:27, con vamos a nuestra clase de literatura. Está con nosotros encaminaba, cómo te va, muy buenos, muy días. buenos días.
7: Estupefacto de felicidad, <risa> <risa> sin exagerar. Mira, con también. el gusto de saludar Alejandro.
0: Igualmente, también.
3: Benja, no te había visto, muy qué muy gusto. Comunicadores. ¿eh? Sí, sí, sí. Siempre. Bien, bienvenido, bien, todo,
7: todo bien. Es, en, en esta ocasión la invitación es para una lectura.
1: Claro,
7: es una la Biblia. Es, una, es que es las obras completas de Albert Camus, ¿no? un escritor francés argelino, uh -huh. que tiene entre otras obras La Peste que habla precisamente de una pandemia, y esta novela es una novela filosófica, Albert Camus es novelista del existencialismo, hay que recordar que el existencialismo es una es corriente filosófica fundada por Jean-Paul Sartre en, en Francia en los años 30, y que tomó auge después de la Segunda Guerra Mundial, toda la crisis de valores que, que se vive en esa época. Entonces lo que plantea en la, en la novela Albert Camus, este, muy disfrutable, porque es una... Es, a la vez que es una crónica periodística también tiene un trasfondo filosófico muy cañón que nos hace pensar ¿no? porque si aquel contexto de 1947 cuando se escribió la novela, acababa de terminar la, guerra, la segunda guerra mundial el, dos años antes, 1945 entonces la gente no solo estaba panicada, sino, sino que no sabía qué hacer con su vida uh -huh. y es lo que nos está pasando ahora con, con, también con nuestra uh -huh. vida ¿no? el existencialismo lo que plantea en términos generales ¿A él es, se está
1: pensando casar no. Ah, dile algo. La la date cuenta. La volteo, no. la volteo a ver.
3: Mirada de extrañeza. ¿Ya
7: lo no. Más de tres veces. No, me en ves el... casada,
3: no. No, no, no.
7: Bueno, no,
2: es que
7: precisamente a eso vamos. A las situaciones límite, el existencialismo lo que plantea es lo absurdo de la condición humana, ¿no? Cuando mm. decimos, ¿para qué vivir? Si a lo mejor me va a dar Covid, ¿para qué vivir? Uh -huh. Si el agua no lo estamos acabando, el uh -huh. tema que estaba sí. venía escuchando hace rato, no lo estamos acabando y, y el agua eh, va, va a estar, está en peligro de extinción sí, sí, sí. y no nos hemos Y ahí dado podría caber,
3: venga, de, haber, Benja, de sí. mucha gente que piensa, ¿para qué tener hijos si los vamos a traer a sufrir? Si no hay agua, si También hay... yo,
7: yo soy uno de esos. También, ¿sí, no? sí, o sea, sí, sí, también, también son. Situaciones límite que podemos resolver o situaciones absurdas de la vida. Decir, ¿para qué vivir? si, ¿Para qué trasciendo? ¿Para qué traigo hijos si, uh -huh. si van a sufrir? Es, se puede resolver de dos formas, positiva o negativamente. Uh -huh. Positiva es decir, ser asertivos y decir, bueno, pues los hijos van a, van a nacer en unas condiciones que yo los tengo que preparar, los tengo que educar para que enfrenten esas condiciones. Por eso ahora uh -huh. los niños son, este, mis hijos, mi nieta, por ejemplo, dicen, son vigilantes del agua, ¿no? Ya, ya nacieron con norma, una. La nacieron, verdad es que las nuevas
0: generaciones sí, tienen mucho mayor sí. conciencia que sí. nosotros en ese sentido. Entonces, ¿no?
7: sí, mm. Si, mm. si nos dejamos abrumar por esta condición fatalista, existencialista, de decir ¿para qué vivir? Entonces, pues, nos vamos a la maña, nos vamos al narco, o sea, resolvemos negativamente nuestra vida. Esta visión o, de vivo dos días, pero bien. Esa, ¿no? mm -hmm. Exactamente, voy a vivir intensamente. Mm. Aunque me maten. Así, el, aunque me, me maten, mm. exacto. Esa es una mm -hmm. condición resuelta negativamente de nuestra mm -hmm. condición existencial, porque la, el existencialismo dice el hombre o la mujer son, es, soy yo y mis circunstancias, uh -huh. es decir, ¿en qué contexto nací? Si nací en un contexto de violencia, pues voy a vivir en la violencia, pero si me doy cuenta, soy consciente de esa condición y rompo con esas condiciones, con ese determinismo, con esos estereotipos, entonces es ahí donde tiene el valor de, de esta Y esto de nos novela. cuenta
1: esta novela.
7: Sí, lo que nos cuenta Albert Camus en, en, en La Peste es eh, cómo se dio la pandemia de peste, un episodio de pandemia de peste en, Arge, en Orán, una, una este, ciudad del norte de África, porque él era argelino, era de una ciudad que se llama Argel, una república de Argel, que era un protectorado francés en aquella época de la Segunda Guerra Mundial, y narra cómo… De donde rotan. es
0: Sinedín Sidán.
7: Ah, ahí sí, ahí sí, ¿sí me quedé… Mi ignorancia una de las una de las máximas figuras sí. del fútbol francés sí. que ah, llega pero... con su familia migrante
0: de Argelia ah, y... ah bueno Ajá.
7: pues ahí está el, sí, el sí, contexto sí. qué bien que lo contextualizas sí. para que haya publicado si sí, yo aprendí de más que más geografía y historia a... gracias al fútbol <risa> <risa>
1: a bueno, bueno yo que, sigo aprendiendo sí, de sí, fútbol sí, sí, sí. Sí. En francia de pronto ha tenido grandes de sus figuras todos ¿Sí? a partir de la
0: última Francia campeona de son africanos africanos
7: es que vemos el mapa y realmente Francia y África perdón toda Europa y, y la península ibérica y, y tal todo están el mediterráneo uh -huh. son,
1: son vecinos uh -huh. cercanos entonces hay una, una... Esta, novela lleva... esta novela refleja esa parte de, también del... si sí,
7: refleja la condición humana en cómo se uh -huh. cómo este llegan a los extremos por un lado negativos insisto perversos uh -huh. ...pero como también afloran los sentimientos de generosidad... ...y eso es lo que también tenemos que fijarnos... Claro. ...en los saldos uh -huh. positivos de la pandemia, ¿no? Nos, sí. ha, nos ha hecho reflexionar sobre qué estamos haciendo mal... ...qué venimos haciendo mal, qué les vamos a dejar... ...a las próximas generaciones... ...y qué... ...los vamos a detener porque ya tengo 60, 70 años, 80 años... ...no, no nos podemos detener, el tiempo no... ...no hay límite para romper le, el, el existencialismo... la condición absurda de la vida... Y Esto para. Fue
0: lo que provocó eh, primero la pandemia, ¿no? Esta reflexión interior cuando estábamos en cuarentena, sí, ¿no? Sí, en el confinamiento. Uh -huh. sí, sí.
7: Exactamente. Uh -huh. Orán, en el norte de África, en Argel, es un pueblo aislado del mundo, no solo geográficamente, sino además existencialmente, precisamente por la peste, porque allá fue, aquí fue el COVID-19, el, el COVID que es un es un virus de, 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 mundial. de ¿sí? mundial, ¿no? pero ahí todavía fue la peste a la antigüita, como en el siglo, en, los, en, en época medieval, la, las pulgas de las ratas transmitían la peste, entonces oh. empieza la novela con mucho misterio en que empiezan a aparecer las ratas muertas. Okay. Ahora, para tener una idea más clara de, de lo que es lo que estamos hablando, qué, qué tipo de filosofía, qué tipo de literatura es la de Albert Camus, hay que ver la película ya legendaria de, de Marcelo Mastroñani, el actor este, italiano, que se llama El extranjero, Vemos esa película, la podemos buscar uh -huh. en YouTube y nos damos cuenta de qué está hablando en el existencialismo. Ahora, Albert Camus fue periodista combativo, ya que estamos hablando de, de una circunstancia de violencia extrema contra los periodistas, con estos eh, estas protestas que hubo ahí en la mañanera en Tijuana, uh -huh. que lo venía escuchando también. este Él es, él es periodista fundamentalmente, uh -huh. eh, a los 44 años, en 1957 le dan el premio Nobel, Precisamente por su, fíjate, 44 años, de, este, un, el más, de los más chavos eh, Ay, premio Nobel de literatura, ¿no? ¿no? Eh, lo recibió en 1957, 10 diez, diez años después de esta novela que se escribió en 1947. Entonces es una una recomendación no para caer en el pesimismo, sino para, es, precisamente para romper nuestras situaciones, situaciones límites que nos ha planteado la pandemia y el contexto de violencia en el que estamos viviendo, violencia política, violencia social, violencia de todo género. Entonces, todo. Eh, para ser, no vamos a salir como club de optimistas, ¿verdad? estarás de acuerdo, no no, no, no somos club de los optimistas, somos nada, realistas. Nada más
1: Pablo jeda diciendo que va a apoyar a oh, la universidad. Y ese ¡Ánimo! Tipo. Es,
7: <risa> ¡Ánimo! Es, ese
1: tipo de expresiones
7: hay que, también hay que trascenderlas porque también hay que ser pragmáticos, ¿no? El pragmatismo nos lleva de la reflexión a la acción y una reflexión crítica profunda y como, como a través de ese tipo de lecturas que es la recomendación de este fin de semana. Pues aparte es
0: un clásico, ¿no? Ah, o sea, sí. y hoy sí, con el clásico. coronavirus, como dices, ha sido, uh -huh. de hecho, en la lista de, en 2020 de los libros más vendidos precisamente fue este, porque te remitía totalmente sí. a las condiciones que estábamos viviendo en ese Exacto. momento, ¿no? Sí, y no uh -huh.
7: se crea que es, todo esto es la peste. ¿eh? No, y vienen son todos, ¿no? Son obras completas, este es un libro que compré cuando andaba yo en los cabos pero es una es una edición muy muy accesible muy muy que los bares ¿no? no papá o sea, <risa> no, fue, o sea nos dice que, es que fui yo ya es mi brazo. <risa> por eso por eso puedo trascender mi existencialismo por esas escapadas que me he dado pero trae, por ejemplo, el extranjero la peste, el mito de Sísifo, que es un ensayo existencialista también, ensayos y teatro. Entonces, es una recomendación para que no nos dejemos llevar por el pesimismo. Mm. Bien. Exacto. Sí. Perfecto. Muchas Exacto. gracias. 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 gracias,
0: Oye, y luego hablamos de este debate que se generó en redes sociales en torno a qué tan positivo es la pregunta con la que cerramos el año tu sección de cuántos libros te estás proponiendo mm. leer en 2020. De realmente es para farolear nada más, todos <risa> o aquellos sea, que dicen, es, que si yo me leí 42 por mes o 3, 4, 1 por semana. No, ya, ¿no? creo libros aritméticos. Digo, creo que quien realmente lee ni siquiera se no, no da no lo la cuenta, tarea de sí, enumerarlos. No, ¿no? No lo Llevo cuento, no por, tantos, ¿no?
3: No, no,
7: porque. Y se nota una persona que lee, no necesita sí, claro. andar diciendo sí, leí 20. Sí, no es mm -hmm. necesario estar de, de presumido, ¿verdad? <risa> sí, son, digamos, dos libros por mes, ¿no? y ya cuando estoy haciendo otros libros de consulta, de consulta eso, es obligado, Entonces, claro, si, claro, ese uh -huh. es otro no, tema no lo ¿no? lees completo, por ejemplo, si no lo leí, no lo estoy leyendo completo, es de consulta para precisamente venir al choro y tener algo que recomendar, eso, ¿No? excelente <risa> gracias, 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 gracias
0: larga. muy buenos gracias. días, gracias,
7: Benja
2: sí.
0: Eh, Vicky Jarquín, muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días, también para Andrea González, desde, dice, ay, qué bonito hablaron de Coatlán, eh, la naturaleza, bueno, es maravillosa, sí, sin lugar sí. a dudas, y por supuesto, Morelos en general es un lugar maravilloso y paradisíaco, y tendríamos por supuesto todos los que lo amamos, trabajar por mejorar sus condiciones, no solo en materia de seguridad, sino privilegiando precisamente su naturaleza, como bien lo dices, Andrea. Eh, 8 con Vamos a nuestra sección de cine
8: Conocido por su extravagante cabellera Y su gran participación como el humilde campesino Recibimos a Miguel Ángel Mendoza Por las mejores recomendaciones cinematográficas En el Zoro Matutino
0: ¿Cómo te va, Miguel? Muy buenos días. Muy bien,
9: muchísimas gracias, muy, buen muy día. Buenos días. Sí, de Jim. <ríe> <gym, ríe> no, pues o hay que. Como varios Prático,
0: colaboradores,
9: ¿no? No, vengo de. Ah, mira. No, no, tempranero oh, esto, vale. ¿no? Si no, ya, ya. Uno ya no hace nada, ¿no? Sí, pues sí. ¿Qué Cuéntanos. Hay? Pues primero que antes de la recomendación es importante mencionar eh, algo que quizá muchos de Morelos no, no saben que la película Manto de Gemas, hecha y postproducida en Morelos, en mm -hmm. Tepostrada, en, en el estudio Esplendor Omnia, eh, ganó el, el Oso de Plata al premio al gran premio del jurado, la película Manto de Gemas de Natalia ¿Este Nataleano Oso de Pedro Plata Gallardo, en dónde
1: se da? En Berlín, okay. en el Festival de Berlín.
9: No, no, no. Eh, el día de ayer gana el, antier, gana, uh -huh. gana el Oso de Plata, por es el premio del jurado, ¿no? O sea, uh -huh. los de, de oro, por mejor película, mejor director y demás. Y el premio del gran jurado es el Oso de Plata a la mejor película, ¿no? Entonces, que este, no es cualquier cosa, claro, ahí están los expertos. Uh -huh. Totalmente, uh -huh. y de hecho en el discurso, Natalia López, que, que es este, la radica directora. también uh -huh. acá en Morelos, agradece al pueblo de Morelos en uh -huh. su speech por, por compartirle su visión, ¿no? O sea, porque. Tiene este cine también un poco, este, si bien tiene actrices profesionales como Naila Norbin uh -huh. eh, pues tienen también este, esta esencia de, de la gente de aquí que le comparte sus vivencias acerca de la delincuencia organizada, ¿no? Ah, ¿no? ah, eso, ¿cuál digo? es la historia? Va, Exactamente, vale? es acerca de una eh, madre este, que llega a una casa abandonada en el campo y eh, tiene una empleada doméstica la cual está buscando a... a, a, a sacar a su hijo de, de, ¿De, de la delincuencia, de la delincuencia uh -huh. más bien, está buscando a su hermana desaparecida y una policía uh -huh. a la cual acude está buscando que su hijo salga de la delincuencia uh -huh. organizada, ¿no? Entonces, es, pues acaba de estrenar, esperemos que eh, llegue pronto a México, la ya tiene distribución de, de la mano de piano, eh, que pues ahorita está echando fuego, trae la nueva de Pong que ganó en Cannes, que también se, se terminó en Tepoztlán, orgullosamente, oh, también en Esplendor Omnia. Este, lo mismo que, que un par de películas que pues, han, han, han causado revuelo como Niña Sola, que ahorita está en cartelera, de hecho, que también es un documental acerca pues, de esto de Mujeres Desaparecidas. Entonces, uh -huh. siento que los temas ahorita están ahí, ¿no? no es La que, es, que es lo que se está el viviendo más, ¿no? en Totalmente, México,
1: desafortunadamente, sí. y de pronto algunas personas decían, eh, ¿por qué no vemos en el cine otro tipo de historias? Pero esto es lo que estamos socialmente, desafortunadamente. Total. Totalmente, son las historias que se están contando ¿sí?
9: Totalmente, entonces pues un, un abrazo y felicitación a Natalia López Y que, que Oye, chido que agradezcan al pueblo de claro. pueblo, ¿no? ah, Se dice el, que está
0: en Tapoztlán, en la trama O sea, está ubicada como tal o es un pueblo ficticio
9: Pues uh -huh. no, no, no hemos visto la película, okay. muy poca gente ha visto la película ¿Cuándo ¿no te se estrena? Pues yo creo que la van a estrenar en un par de meses o un mes o menos, cada Ay, vez se hace la ventana más corta, ¿no? De eh, festivales eh, a que llegue a las salas y demás, entonces, pues yo le calculo que entre un mes, un, un par de meses... ¿Cómo se
0: llama la película? Se llama
9: Manto de Gemas.
0: Estoy viendo algunas fotografías y de verdad es maravilloso, digo, qué pena que sea por este tema, pero el escenario, la panorámica de en el cerro claro. y demás... Claro. Bueno, siempre es lindo, ¿no? Ver eh, nuestro territorio dentro claro, de la claro, pantalla claro. grande.
9: Sí, bueno, y uh probablemente -huh. todo el equipo de Splendor Omnia, que recién ganó en el Oscar por Sound of Metal, uh -huh. este, Carlos, que pues es orgulloso, bueno, con sí, otros claro. tres, este, uh -huh. los, el equipo de sonido, pues también participa en este, pero o sea, como que ya acaba está haciendo, y de verdad es que es importante saberlo uh -huh. y cacarearlo, que en Morelos están haciendo cosas oscareables, uh -huh. que ganan Berlín, que ganan Venecia, que, o sea, ¿sabes? Y de repente no nos damos
0: cuenta. No, y en todas las áreas, ¿no? Claro, o sea, ya sí, no en solamente Sin animación, tenemos a Luis
9: Felipe Hernández, a ya, Elisa ya se había perdido un
3: poquito, ¿no? Que Morelos, antes Morelos también era eh, escenario de muchas películas Totalmente. y se había perdido, creo, un poco. Sí, pues la verdad es que si, como sigue que... siendo, uh -huh.
9: eh, pero ya se, se, es una onda que ya se viene un poquito como, uh, por, se, se saltan por la derecha, ¿no? Uh -huh, o sea, justo... Uh -huh de repente llega Will Smith, pero pues nadie sabía. Sí. Pues, o sea, pero no es una cuestión que se haya gestionado acá, o sea, de repente tú buscas la locación les te gusta, hablas con la hacienda. Está ¿no? Bad Bunny. Bad Bunny. Bad claro, Bunny. Acá en el Mirabal, ¿no? Sí, sí acá, ¿no? aquí a dos
0: cuadras y no nos sí, enteramos, ¿no? Sí, se 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 ¿no? sí. sí, sí.
3: <risa> Gran pues sí. escena, pues, o sea, ¿no? De Entonces, lo que, lo que quiero entender de lo, del comentario que hiciste, es que no es tanto que se haya que se esté promoviendo al estado de Morelos. No, no era. hay un o sea, trabajo detrás.
0: Ni siquiera la comisión, Existe la dar, comisión, ¿no? o sea, alguien está cobrando en la comisión de firmaciones? Yo he entendido
9: que ahorita está Cefalán, la verdad, no, no, no okay. desconozco, estás hace poco y no sabría decirte, la verdad, mm -hmm. no, no, Pero si sí es un Pero hecho no de, hay un
0: trabajo de gestión.
3: No, sinceramente, o sea, creo que ¿no? te faltaría mucho si hubiera más. Hubiera ¿no? muchísimo
9: más. O sea, no, estados imagínate. como, no sé, mm -hmm. Quintana Roo, Chihuahua, incluso si van a festivales y si promueven, ¿no? Si mm -hmm. vengan a firmar y damos claro. incentivos, mm -hmm. no mm -hmm. sé. Y este rol, pues bueno, al ser oriunda, acá, bueno. Que, que radica acá Natalia López, creo que tiene esa cercanía. De la de belleza. De sí, los claro, de hacer, sí, claro. Plan. Sí, claro. Y bueno que está el estudio aquí de postproducción de los más importantes de Latinoamérica, Esplendor Omnia pues bueno, aprovechar todo esto y pues nada un abrazo y felicitación a Natalia López y todo su equipo, todos los que participaron en la película pues un, una gran felicitación y esperamos ver claro, la película pronto orgullo. en salas ¿no? Sí, sí, estar sí, pendiente sí. nos a... avisas
0: de la fecha inmediatamente. Se llama Manto
9: de Gemas, Manto
0: de, Gemas. de Natalia Manto. López Gallardo. Perfecto y de lo que hay ahorita en cartelera pues, o en las plataformas igual, que nos que la, el
9: estreno del Ajá. fin de semana Obligatorio es Madres Paralelas De eh, Pedro Almodóvar Con Penélope Cruz Ajá. Que no sé. es este rollo, es como de repente pues Almodóvar y no sé qué, cine... no, está en Netflix sí. Ya, o sea, vayan ahorita a su cuenta Pueden ver desde ah, okay. ayer ya la nueva película de Pedro Almodóvar ya está en, en, en la plataforma Netflix uh -huh. y creo que la recomendación del fin de semana totalmente... Tuvo ¿no? varias nominaciones,
0: ¿no? Sí, no claro, varias, claro, de uh -huh. hecho,
9: Penélope Cruz uh -huh. y está por mejor, mejor actriz, claro. Uh -huh. y, y creo que también, creo que no sé si va por mejor película, no sé. Sí va, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Uh -huh. Y entonces, este claro, o sea uh -huh. y, y, esta cuestión maravillosa, ¿no? O sea, digo... Todo bien con los cines y sigue siendo increíble, pero. Pues, la ya la practicidad. Al de, ya, claro. De, ya, o sea, quiero, mm. la quiero ver ahorita las de la mañana, véala. O sea, sí, pero ¿y el y cine se ve sea.
3: mejor en el cine. No, no eso no, siempre, no, te no, lo digo siempre. Eso o sea, no por sé. más que tenga y la pantalla ver, sí. más fregona y el sonido
9: sí, sí, sí. susurrón en tu casa, todo. <ríe> este. Sí, el cine
1: es una maravilla, ¿no? Totalmente. Oye, y este binomio claro. de Almodóvar y Penélope Cruz es... Sí, ¿sabes ya, que es, ya es la éxito, fórmula. ¿no? ¿no?
0: Se puede aventar que es que es todo éxito? el ciclo de películas sí, de Almodóvar claro, para de redondear con, con el estreno. ¿no? Totalmente.
9: Y otro estreno que, bueno, eh, la semana pasada... Eh, eh, no logramos hablar de, de, de la, la película de, el, el, de Tinder, mm -hmm. del estafador de Tinder. Ay, Tinder? Qué no la
0: vean, terminan enojadísimos, ¿eh? O sea, no, qué coraje. No pero, voy a aventanear sí, sí, a, no, a unas amigas verdad, ayer, pero pues, no, decían, no,
1: no. ¿Qué, qué tontas. Bueno, yo también les presté lana. No, pues, no, no, no.
0: No, es, que no. es muy fácil decirlo después, ¿no? Pero como muchos dicen, o sea, sí, ellas le pusieron lana a la relación, pero ¿cuántas no dejan su autoestima, sus mejores años escuchaba relación, unos comentarios
3: ¿no? de, de cuando saca la policía la fotografía de uh -huh. estafador, delincuente, bla, bla, bla. Los comentarios de las mujeres es, eh, no, pues, así hasta yo. Pero está guapo. No, yo, yo le,
2: le pago no, la, sí, la fianza.
1: No,
3: si lo encuentro, pues, mejor me lo quedo. Claro, o sea, claro. no, no, ese tipo de comentarios de las mujeres que dices, Chale. es un delincuente, sí, ¿No? Es totalmente. un delincuente, ¿no? No,
9: y justo eh, tomando ese, ese tema que, bueno, ya mucha gente ya vio la, la película, que es increíble, mm, y bueno... Mm. Si participan en Twitter o en cualquier red social, si no la han visto, no la mantienen a los memes, sí, o bueno medio la claro, no entienden, entonces veanla sí. y participen en estas bonitas redes sociales, está increíble, <risa> que ya está ya hicieron su piñata, sí, en la famosa sí, sí. piñatería, está increíble, y bueno, si les gustó, la recomendación también es esta miniserie que se llama Inventando a Ana, que uh -huh, eh, uh -huh. es la historia de Ana del Bey, que es una chavita ventañera que estafó a toda la sociedad en aristocrática. Exactamente. Sí, sí. Entonces, hablando justo de engaños, de estas personas que son. La verdad es que yo creo, fuera de que sea un tremendo HDP, uh -huh. este. Pues son personas súper inteligentes, ¿no? Con este rollo de capaz de engañar, claro. de hacer y crear un todo teatro. Sí. Totalmente, ¿no? Entonces, si les gustó, si les gustó el estafador Tinder, bueno, vean este, inventando a Ana, que eh, está increíble, esta chavita, la protagonista, Julia Garner, que la vimos en Ozark, que es increíble la actriz. Y la verdad, sí. la serie. Es este formato, ¿No? Que cada vez estamos acostumbrados, y las películas de repente ya nos da flojerita una hora, entonces, esto así en cortito, capítulos cortos, y dura menos, o sea, es como Muy Estos contenidos está. cada vez son y más. Y menos dañinos, ¿No?
0: ¿no? Sí. O sea, este vato como que sí le valía a quien se le pusiera enfrente, claro. Y lo de ella, bueno, meterse en la alta aristocracia. Sí, de sí, pronto sí, sí, un sí, sí. por
2: diversión,
3: ¿No? Sí, era la, la verdad es que no le he ¿No? terminado de ver, pero estoy viéndola también. Sí,
2: entonces está bueno, buena.
9: hay está grandes está recomendaciones, buena. plataformas uh -huh. como siempre, y este, y en cines, la verdad es que no hay nada nuevo bajo el sol, sigue uh -huh. la película de Guillermo del Toro, veanla porque pues bueno, tiene estas uh -huh. cuatro nominaciones, uh -huh. ya vienen los Oscars en un mes, entonces, casi todo ya se puede ver en plataformas, uh -huh. incluso uh -huh. la, 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 o sea, que ahora sí que la película que, que, que va, que todo el mundo ya queremos ver, que se va a estrenar en Fikunam, que se llama Drive My Car, eh, japonesa, eh, que es de, de un director que se llama eh, Ryusuke Hamaguchi y está basado en un cuento de Haruki Murakami. Oh. Esta, esta película sí, eh, está basada en un, un cuento de, de Murakami y eh, pues yo creo que la película que va a arrasar en los Oscars, ¿no? Bueno. Que... Digo, lá lástimamente le quitó ahí el lugarcito a Noche de Fuego Mexicana, uh -huh. ¿no? Bueno, todos sí iban a estar, uh -huh. ¿no? Entonces, este, todo el mundo la, la queremos ver, va a estrenarse en Ficunam eh, ya en, básicamente en un mes y probablemente vaya a estar en plataformas como Movie o uh -huh. parece ser que también va a, va a llegar HBO Max, esperamos que al alguien por ahí se atreva ¿Verdad? a ponerla en, en salas ¿Verdad? de cine no. porque de las películas, bueno, la que va rosa la quieres ver en cine como uh -huh. lo acabas de sí, mencionar sí, sí. pero pues estamos esperando con muchas ansias ver Drive Car.
0: Pues muy buenas propuestas Ángel dice, eh, a mí me gustó mucho La de Si algo me pasa, los quiero No la he visto, dice ah, que está en es un Netflix. cortometraje que ganó Ajá, el Oscar no, no sé si el año pasado o el año pasado Un cortometraje, un cortometraje
9: animado que habla justo De esta situación tan tan complicada De las armas en Estados Unidos oh. de los niños. Vale la pena entonces sí, No, no, no. no o sí. sea, pero veanlo okay. con una caja de pañuelos al lado Porque a pesar sí. de que es un corto Te cuento una historia tremenda y ya me se Me chino la piel No hay diálogo,
3: y está en no Netflix. hay Netflix.
0: Bueno, Exactamente. Entonces, vamos sí, a agregarlo a la gana, lista. Gana,
9: gana el Oscar a mejor cortometraje. Increíble, increíble. Eh, trabajo y uh -huh. con mucha Muy creatividad bueno. y con una gran historia, bueno, se
2: puede uh -huh. ver hasta Oscar. Yo, ¿no? sí. Muchas
0: gracias. Gracias, sí, nos bien. escuchamos la próxima semana. Muy buenos
9: días.
0: Exactamente, Literal sí, sí se, se va creo a hacer que, Creo que nos hace falta <risa> <a> nosotros. <Sí. risa> la verdad, de, después del strudel que nos trajo Ay. Ale, nos va a hacer falta, por supuesto, irnos al, al gym. Eh, se ha dado a conocer que la corte de magistrados eh, londinense aprobó la extradición a México de Karime Macías. Si no se acuerda quién es, ella era primera dama de Veracruz y está enfrentando una orden de aprehensión por el delito de fraude genérico esposa de Javier Duarte efectivamente y se hizo famosa por esta libreta metafísica con decretos ¿no? de escribir planas y planas y planas de merezco abundancia le funcionó por un momento así que no se deje llevar nada más por esta situación hay que también llevarlo en práctica y con honestidad, vamos a retomar después de mucho tiempo los viernes musicales en el tesoro matutino, nos da Muchísimo gusto recibir a Fernando Durán, eh, que nos acompaña allá en cabina para platicarnos de su concepto musical. Fernando, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, muy buenos días.
8: Buenas antes días. que nada, les quiero agradecer este, el espacio. Pues yo muy contento de estar aquí con ustedes por primera vez. Y pues bueno, muy emocionado por lo que viene en el proyecto de los mentados de Fernando Durán.
0: ¿Quiénes son los mentados de Fernando Durán?
8: Los mentados de Fernando Durán es una agrupación uh -huh. de aquí del estado de Morelos, orgullosamente del municipio de Taltizapán. Uh -huh. Una agrupación que este, venimos trabajando lo que es la música del regional mexicano, norteño banda, Uy, pero bien. es un, un concepto muy... Muy bueno, muy interesante porque pues a veces la gente cuando dices Norteño Banda cree que toca puros corridos, ¿no? Mm -hmm. o, no, nosotros Ay, tocamos de todo, mm -hmm. de todo, rock, scat, cumbia Ah, es surida, una mezcla
0: con otros ritmos.
8: Con otros géneros ah, de música, qué padre. Pero a nuestro estilo. Ajá.
0: Oye, Hola. ¿con música propia?
8: Sí, tenemos música propia. A
0: ver, súbele un poquito a Los Mentados.
8: cosas que decirte pues me estoy volviendo loco porque no te
2: dejé salir sin vuelta suyo porque te hice
0: esta es como romántica una para bailar así pegaditos no sí, eso, uh -huh. tío, tío.
8: Sí, mire, lo que pasa que el concepto el, en vivo, pues sí manejamos de todos los géneros, de todos los ritmos. Ya en, en lo que hemos, en lo que han sido las producciones, sí nos hemos enfocado más al tema, este, romántico uh -huh. y al tema para bailar, ya que este, pues es lo que es lo que yo siempre he dicho que nunca va a pasar. De moda,
0: ¿no? Lo romántico. Ah, y es lo que más vale la pena dentro sí. del de ah, regional sí. mexicano, sin lugar sí. a dudas. Los corridos hay muchos muy valiosos, por supuesto, pero desafortunadamente han tomado un camino ahí medio extraño que no le hace mucho bien a nuestra sociedad, ¿no?
2: Sí, fíjese
8: uh -huh. que hay algo también muy curioso eh, en lo personal, uh -huh. que este, soy compositor. Uh -huh. Yo soy el uh -huh. que canta en el grupo y soy el compositor. Entonces, este, eh, se me ha dado mucho el componer corridos. Uh -huh. O sea, pero hay eh, corridos buenos, ¿no? Sí, hay hay muchos corridos bueno. buenos, sin duda.
0: Bueno, y aquí uh, tenemos grandes compositores, En Morelos, sí. no, uh -huh. Don Teodoro Bello, por ejemplo, eh, sí, no. De, uh -huh. de verdad. Eh, de uh -huh. hecho,
8: este también digo aprovecho para mencionarles que estoy haciendo un corrido al General Emiliano Zapata, ah, ah, bien. Okay, qué padre. que yo creo que primero Dios, este, se estrena el 10 de abril. Ahora para su aniversario. Exactamente. Uh -huh. Es un correo que le estamos haciendo al general. Y yo creo consulta. que, uh -huh. que está, quedando, está quedando muy padre. Y ese ha sido como nuestra fuerte Pero qué bueno que mencionas eso: que hay de correos a correos. Claro, sí, claro. ¿Cuántos Digo, años tienes? 27.
1: ¿Y qué inspiración musical eh, tienes? El desamor.
8: ¿No? Mm, no, de todo, no de todo de todo <risa> bueno es que ahorita
0: que todos estamos esperando el nuevo disco de nodal
1: <risa> algún este cantante algún compositor que te, te haya inspirado
8: eh, marco antonio solís espinoza Paz, horacio palencia Romántico.
0: Romántico, Eres romántico. Grandes, grandes temas eh, en el tema romántico que nacen eh, dentro del regional grupero y que después adoptan cantantes de otros sí, géneros sí. y dices, sí. qué maravilla de rol, y yo, pues, esa existe hace 20 Ajá, años, pero entonces, por sí, negar de sí. escuchar banda, no, sí. no las conocías, ¿no?
8: Sí, eh, tengo, híjole, como cien canciones románticas, pero, okay. pues, pero, por ejemplo, en el proyecto en el que estoy, pues, ahora sí que es difícil de repente uh -huh. eh, tocar puertas y que, pues, de la sí. cierre, ¿no? entonces hemos este, nuestro nuestro propio material lo hemos creado nosotros, pero lo que nos ha funcionado más es este tema como de los corridos pero sí son de hay de corridos a corridos entonces a mí siempre me gusta hacer corridos, pero me gusta meterme en el papel de la persona, claro. y uh -huh. para que la persona al momento de escuchar su coro se identifique es por eso que, que ahorita estamos este, eh, haciendo el corrido del general Emiliano Zapata, y pues esperemos que nos quede bien, estamos echando hartas ganas, mm, nos
1: y encanta escuchar. más de 100 rolas, ¿cuántas tienes grabadas?
8: Grabadas tenemos ahorita como 12, en estos 7 años, ya llevamos 7 años, de hecho en septiembre es nuestro séptimo aniversario Es un buen rato. Este, Y, y es, son pocas, también es difícil de repente ¿Has grabado. compuesto
3: para alguien más o, o son para ti? O sea, ¿Los de la, ¿En eh, los no, corridos? No, ¿En general? ¿En general? Sí,
8: para las, sí, o sea
3: ¿Algún artista o algo? No.
0: Eh,
8: como, como Lo que no? has sí, escrito Ah, no, pues, pues este si tus
0: canciones las ha grabado las han grabado otros cantantes, no. otros grupos. Ah, uh -huh. ah sí, hay uh -huh. un par
8: de canciones que de, con grupos locales que uh -huh. sí me han grabado. Uh -huh. Este, uh -huh. no no hubo un tiempo donde sí estuve tocando puertas pero no logré hacer, no logré que me abrieran ni una. Ahorita la verdad no me, no me he enfocado en eso. Yo siempre he hecho que las cosas llegan cuando tienen que llegar.
0: ¿Pero ya hay disco grabado de los
8: cantados? Ya hay, ya, uh -huh. hay, ya hay ya hay cuatro sencillos justamente okay. ahorita estamos este, promocionando esta canción que pusieron, se llama La última noche. Uh -huh. ¿De qué va? ¿Eh?
1: ¿Cómo es la canción? ¿De es que una de canción, de, de, esa
8: sí es de desamor Uy <risa> esa se, sí. llama la, no. se llama la y última y tequila. ¿De una vez, es viernes Sí, una vez, ¿Es viernes ya
1: Sí Y los mentados son de, de también de, de este lugar donde Sí, ¿no? somos de la zona
8: sur del estado de Morelo Lo que viene diciendo Zacatepec, Jojutla Y, y Tlaltezapán somos puros este chavos de, de entre 25 a 30 años. Uh -huh. eh, la verdad, este pues es un, es un proyecto muy bueno que ahorita estamos trabajando muy bien. Ya llevamos cuatro sencillos.
0: ¿Cuántos son los mentados?
8: Somos siete integrantes. ¿no? ¡Qué, Qué
0: maravilla! ¿Y dónde los podemos escuchar? Sí. Las redes eh, sociales. La verdad es que todo. nos encantaría poder sí, estar
8: este, está la página uh -huh. oficial en, en Facebook, como uh -huh. los mentados de Fernando Durán. Uh -huh y tenemos toda nuestra música que hemos grabado está en todas las plataformas uh -huh. digitales, en TikTok, en Insta, en Spotify, eh, bueno, en todos, en todos, uh -huh. en todos lados está ya, nuestra ya. música original.
1: Y este tocan en algún lado de manera este pues cotifija?
8: No, ahorita pues este Ahora sí que donde nos contrataciones. contraten estamos, okay. donde, donde vamos muchos es, es, es el Estado Entonces de guerrero Escúchenlos en su página eh, Puebla y y Estado de México Y lo que viene siendo pues
1: Morelos. okay Pero no están en un bar como establecidos de, de planta No, 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 okay. no. Pues a, a, anótense Uh -huh. los bares que claro. no sí, vale muchísimo la pena
0: por supuesto que apoyemos aparte el talento el local el talento morelín,
3: sí. Que,
8: sí, hay mucho, sí, mucho. De, de hecho lo que nos ha funcionado es como que el, la forma que interactuamos con la gente el, el uh -huh. relajo el ambiente incluso hemos subido videos en tiktok que ya han rebasado los 4 millones de visitas ah, caray. Ay, qué wow. padre. Sí.
2: Wow.
0: es que hoy los tiempos han cambiado sí, y sí. ya sí. incluso tener una disquera y demás teniendo las plataformas ya no se vuelve un asunto como tan
1: prioritario vamos como a tener antes, que ¿no? probar verdad Pepe sí, sí. sí. Eh, eh, te, ahorita nos da, ¿Qué teléfono tienen para contratar?
8: Ok, teléfono es 777-139-5483. Perfecto, pues Perfecto.
0: muchísimas gracias y todo el gracias éxito del ustedes. mundo. Gracias. gracias Mucho gusto. Eh, gusto. Antes de despedirnos, ya prácticamente nos vamos y están buscando un lugar chicos también Dónde depilarse nuestros amigos de quire láser continúan con este descuento del 30% en todos sus paquetes individuales o un paquete eh, que pueden contratar eh, y al contratarlo reciben uno gratis para su pareja o acompañante de igual o menor precio así que son muy buenas promociones las que están lanzando en este mes de febrero en quire láser los pueden encontrar así en redes sociales para conocer todas sus promociones seguirlos y estar enterados de todos los servicios porque este de la depil solamente es uno de los muchos con los que cuentan, recuerden que bueno, eh, de pronto se ha vuelto muy muy práctico, eh, insisto particularmente para las chicas, este tema de la depilación y encontrar algo que sea duradero, que no te lastime y demás, es complicado, entonces con toda la confianza les recomendamos a nuestros amigos de Kire Láser, que insisto a través de redes sociales pueden contactar pedir informes, hacer su cita y preguntar por toda la serie de promociones y productos que tienen para eh, pues verse más bellas y ah, bellos. Quitarme ¿no? el
1: bigote de cantinflas que me sale. ¿verdad?
0: También, sí, claro. o sea, de verdad que sí, hay hay muchos temas en los que nos pueden ayudar nuestros amigos de Quiré. Nosotros ya nos vamos. Ay, ah, ayer la Selección Nacional Femenil ganó 9-0. Ah, inicia la el, pa, digo, a ver ellas en la zona de CONCACAF. Y casi no dicen, se habla de eso. Cero, claro. Ale, cero. Afortunadamente, se las llevaron a jugar a Nuevo León, donde los dos equipos femeniles, tanto Son el de Tigres la, como la el potencia. de Rayados, sí. llenan sí. sus estadios. Sí. Ayer la afición se volcó en el Estadio de Tigres para Qué apoyar padre. a la selección. Padre. Y bueno, 9-0 en este inicio del eh, clasificatorio para el Mundial. Ojalá que de verdad. Un ejemplo. En Un el ejemplo Barónil para muchos este hombres.
3: Camino,
0: ¿no? sí, sin sí, duda, sí, sin sí, duda. Sí. Ya nos vamos, Ale, muchas gracias. No, gracias a por ustedes. acompañarnos y por el oh, gracias, gracias. Gracias, gracias. Ya finalizando ya no el hay. programa, <risas> les damos la, nuestra calificación de 10. Así que luego okay. te vamos a pedir también tu número para contrataciones <risas> de, de postres Para pedidos.
2: Gracias, gracias.
0: Gracias. A todos. Días. Muchas gracias. gracias Pepe, buenos días, Buen fin feliz de fin de semana. Los esperamos en próximo lunes Ande en pues, punto en
2: de las 7. Pues.
5: <risas> ¡Uy! ¡Se acabó! ¿Es así es esto.